0: Für alle Elektroautofahrer oder die, die es noch werden wollen. Der Move Podcast wird Ihnen präsentiert von Charge Now. Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility-Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und heute begrüße ich nach sehr, sehr, sehr langer Zeit endlich einmal wieder meinen alten Büronachbarn als Co-Host hier. Deswegen... Dirk Gulde ist da. Hi Dirk, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Luca, grüß dich.
0: Wir haben jetzt in den letzten Folgen viel über das große Ganze in der Immobilität e gesprochen, viel Strategien der Autobauer, Positionierung von Marken, die Entwicklung von Märkten, Branchen und all diese ganzen Sachen. Heute wollen wir aber ein bisschen von diesem Blick schweifen lassen, weggehen und mehr in die Tiefe schauen, genauer hineinschauen. Und zwar ganz genau in das Thema Ladesäule und da nicht in irgendeine Ladesäule, sondern eine ganz spezielle, die, ja, die meisten Leute, ich würde sagen, eigentlich jeder, der mal auf einer längeren Strecke war und dann vielleicht auch kein Porsche fährt, aber trotzdem bei einem Porsche-Zentrum laden wollte, wahrscheinlich schon mal gesehen hat. Nämlich ähm, eine Ladesäule von ADS Tech. Ähm, die sitzen in Nuttingen und genau da sind wir beim Geschäftsführer heute in einem wunderschönen großen Konferenzraum mit Blick auf die Burg Tech, wie ich festgestellt habe. Oder wie wir zumindest mal uns erarbeitet haben, weil das Türschild das besagt. Und äh, mit ihm wollen wir über den Charge Post sprechen, die neue Ladesäule aber auch die Chargebox, das ähm, Produkt, mit dem ihr, glaube ich, auch für den Zukunftspreis nominiert wart. Und deswegen, Thomas Speidel, schön, dass du da bist und uns hier eingeladen hast, dass wir kommen dürfen und heute über ähm, die ganze Technik sprechen. Ja, ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Thomas, äh, zuerst mal, dass die Leute draußen, unsere Hörer, dich ein bisschen kennenlernen. Ähm, ich habe gelesen, du bist äh, Elektroingenieur, kamst jetzt 1995 hier noch während im Studium, in zu ADS-Tech, dein Vater hat das Unternehmen 1980 gegründet, aber vielleicht kannst du ein bisschen was zur Geschichte von dem Unternehmen sagen, zu dir, wie du dazu kommst, ob das immer noch Spaß macht, was du tust und was du genau hier machst.
2: Ja, vielen Dank, mache ich gerne. In der Tat, mein Vater hat gegründet 1980, also klassische schwäbische Mittelstandsgeschichte. Und ich selber, du hast schon richtig gesagt, ich habe Elektrotechnik studiert in Stuttgart. Schwerpunkt Software und Regelungstechnik und bin dann ins Unternehmen, wie das ja so klassisch der Fall ist, mit rein gerutscht, habe zunehmend Verantwortung übernommen, bin bereits 95 dann in die Firma gegangen, 98 Geschäftsführer geworden, dann viele Jahre mit meinem Bruder gemeinsam gearbeitet, nachdem der Vater dann in Rente ging, mein Bruder heute als Professor tätig und ja, seit zwölf äh, Jahren jetzt dann auch im Bereich der Energie tätig. Und ich sage mal so die Überschrift über, über dem, was wir machen als Familienunternehmen. Ähm, wir befassen uns mit, wir nennen das Advanced System Technology, also alles, was in die Zukunft gerichtete Innovation steht bei uns ganz vorne und dann eben immer auch kombiniert mit dem, was gesellschaftlich uns bewegt mhm. und ähm, was wir einfach da in die Zukunft sehen. Das sind zwei Themen. Das Einmal ist das die ähm, Digitalisierung, und eben jetzt mit klarem Fokus auch auf die Energie, ganz generell mhm. sagen. Internet of Things und Internet of Energy sind unsere Themen.
0: zwei fiese Buzzwords eigentlich auch, mit dabei dann auch das, das Thema Elektromobilität. Seit wann macht ihr in der E-Mobilität im Speziellen, seid ihr da unterwegs? Die E-Mobilität aus unserer Sicht wird zum Anwendungsfall
2: einer generellen Transformation. Und die besteht darin, dass wir von zentralen Kraftwerken, die ja Fossilbetrieben oder ja, Atombetrieben waren oder alles, was sie so haben, ähm, geht es halt mit den Erneuerbaren in die dezentrale Struktur. Dezentral bedeutet, ich erzeuge dezentral Verbrauch, jetzt kriegen wir Wärmepumpen dazu, die Elektromobilität geht rein. Mhm. Elektrizität wird so die Art Währung der Zukunft, wie wir Energie austauschen. Wir können von Elektrizität in alle anderen Formen gehen, Sektorenkopplung, Neudeutsch, ne? also Strom zu Strom, Strom zu Wärme, Strom zu Mobilität, Strom zu Gas. Und in diesem Blick entstand etwa um das Jahr 2010 eben die die Idee oder auch die, die Sicht, dass wir von dem Zentralen ganz, ganz viel Dezentral bekommen und das bedeutet, wir werden die Sektoren verbinden, dafür braucht es Intelligenz, also IT, es brauch, also Digitalisierung, es braucht aber auch die Physik und die Physik besteht dann aus einem Speicheranteil, weil ich für die Volatilität immer so einen Zwischenpuffer mhm. Äh, brauche Und äh, das war dann der Fokus, wo wir sagten, es wird intelligente Geräte, Plattformen in unserer Sprache geben, die gehen in unsere Häuser, die gehen in die Firmen, die gehen in die Bürogebäude, die gehen in die Infrastruktur, mhm. irgendeiner muss die machen und äh, irgendeiner <lacht> muss sich darum kümmern, damit die Energieversorgung der Zukunft unsere Geschäftsmodelle der Zukunft, also gerade diese komplexen Themen, anscheinend die Sonne, der Wind, wie kriege ich das alles zusammen, managen können. Mhm. Und wir haben uns eben darauf konzentriert und gesagt, solche Plattformen, die möchten wir gerne machen und zwar richtig verantworten vom Anfang bis zum Ende, mhm. also von der Wiege bis zur Bahre, entwickeln, produzieren, Service, viele Jahre. Okay. Wir reden über Dekaden und nicht über Jahre. So sehen wir uns und da spielt okay. die
0: Elektromobilität nur eine Rolle. Ich wollte gerade sagen, die Elektromobilität wirkt für mich jetzt da wie so ein Nebenkriegsschauplatz, so ein, das ist ein kleines so ein kleines Ding, was man dann auch noch mitmacht, weil es halt irgendwie gerade da ist, aber nicht wie ein, wie ein Fokus, oder?
2: Ich musste jetzt das voranstellen, weil man muss in der Energiewende… Man muss das ja ganzheitlich denken, die, ja, keine Frage. Ja, aber, aber, aber was ist der entscheidende Teil? Und der entscheidende Teil liegt nicht unmittelbar in der Energie, jetzt müssen wir zurück, Physik in die Schule, ja, Unterschied zwischen Energie und Leistung. Mhm. Ja, ähm, Energie ist das integral über die Leistung. Um ja. es vielleicht nochmal kurz zu erklären, wenn die Badewanne vorläuft, das, was dann an Wasser drin ist, ähm, wäre die Energie. Und ob ich das jetzt mit dem Aquariumschlauch fülle oder mit dem Feuerwehrschlauch, beschreibt so ein bisschen die Leistung. Ja? Feuerwehrschlauch, ein paar Sekunden, Aquariumschlauch. Leistung. Wir, ja. so. Aber die gleiche Energie. Mhm. Und äh, was sich jetzt ändern wird, wir bekommen ja neue Teilnehmer in dem ganzen System. Ich habe vorhin Wärmepumpen angesprochen, die haben ja, dann auch eine ne neue Verbrauchslast, die die mitbringen. Und beim ja. Autoladen, jetzt sind wir bei dem Punkt, gibt es ja zwei Haupt-Use-Cases. Denn ein, ich habe genügend Zeit und das passiert so nebenbei, also viele Stunden, dann brauche ich einen Aquariumsschlauch, genügt also <lacht> wenig. Aber lange Zeit. Oder eben, und das macht Mobilität aus, wir wollen nicht warten. Warten stört uns, warten ist nicht bequem. Warten schränkt unser Leben ein. Wir wollen keine Planung machen wie Marco Polo vor vielen Jahren. <lacht> sondern Mobilität ist einfach Freiheit. Und das bedeutet, wann immer ich unterwegs bin, möchte ich nicht planen, sondern laden, wann ich es brauche. Und das sogenannte Schnellladen geht dann eben in den Bereich von Feuerwehrschlauch und jetzt elektrisch gesprochen reden wir da von Leistungen, die heute im Vergleich sind wie, ich sag mal, 100 Einfamilienhäuser. Mhm. Das heißt, wenn ich also so ein Taycan, jetzt Beispiel hattest du schon angesprochen, mit 300 kW ja, Leistung ja. lade, und ein durchschnittliches Einfamilienhaus hat im Schnitt vielleicht ein Kilowatt oder sogar weniger. Ja. Also ja, okay, die ja. Peakleistung ist höher, aber Daran sieht man, ja, das brauche ich dann für ein Auto. Und jetzt kann man sich gut vorstellen, die Netze sind dafür nicht ausgebaut. Niemand hat das Netz so geplant, dass ich das überall tun kann. Mhm. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich baue entweder das Netz überall so stark aus, dass ich an jeder Stelle eben genug habe. Mhm. Oder, und das ist der Teil, mit dem wir uns jetzt befassen, in dieser Plattform, die ich eingangs erwähnte, in der wir immer das Stück Speicher mit drin haben, könnten wir eigentlich ja auch an einen Schnellladeabgang integrieren. Sprich, ich schließe das System am bestehenden Netz an mit einer ganz geringen Leistung, sammle das in meiner Badewanne, in meinem Speicher ja. und wenn dann das Auto vorfährt und geladen werden will, kann ich jetzt den Teil, der vom Netz kommt, eben mit einer niedrigen Leistung noch ergänzen mhm. durch das, was ich schon vorher in meinem Puffer drin habe und kann dann das Auto in Minuten statt in Stunden laden.
0: Verstehe.
1: Bevor wir dann noch tiefer einsteigen, eine Frage, weil das auch unsere Hörer immer interessiert. Was fährst du denn selber für ein Auto? Vermutlich schon auch ein Elektroauto dann, oder?
2: Ich fahre elektrisch. Mhm. Also ich fahre jetzt seit über sechs Jahren, fahre ich Tesla, mhm. weil ja, sagen wir vergleichbar jetzt von Performance und Infrastruktur. Wir es noch nicht geschafft haben, da irgendwie aufzuholen, aber mhm. ähm, dort auch mit, mit hoher Laufleistung, mhm. also mhm. viel Fahrer und muss sagen, war für mich übrigens auch ein Grund das selber im Alltag ausprobieren zu wollen, um ein Gefühl zu bekommen, würde ich es selber tun oder steige ich wieder um. Mhm. Ja, das ist ja immer so, Predigen und selber machen mhm. sind so zwei Dinge, darum hatte ich euch eingangs gefragt, wer von euch fährt elektrisch. Ein ganz relevanter Punkt, weil als Zweit- oder Drittwagen elektrisch zu fahren, ist mhm. nochmal anders, mhm. wie 50.000 Kilometer im Jahr elektrisch
0: Voll. zu fahren. Ja, also ich meine, das ist ja das, das Schöne bei unserem Job, muss man dazu sagen, dass wir über den Testvorpark, über die ganzen Tests, die wir machen, eben regelmäßig mit unterschiedlichen Autos ähm, unterwegs sind und dann halt auch durchaus mal der Termin in Dresden, in Hamburg oder sonst irgendwas von Stuttgart aus angefahren werden muss und ja, ich, ich glaube, wir zwei zählen ins Dirk und ich auch dazu, zu denen, die dann sagen, ja komm, dann gib mir doch auch ein Elektroauto mit, dann probieren wir das aus und machen da im Zweifel noch eine Geschichte draus. Mhm. Daher sind wir jetzt da nicht ganz, ganz, äh, ja, unbefleckt, was das Thema angeht. Ja,
1: aber da, da trennt es dann wirklich. Also Langstrecke mit dem Elektroauto ist dann schon nochmal eine andere Disziplin. Und ja, wenn man halt dann wirklich häufig nachladen muss, also das, das merken wir selber auch. am, am eigenen, Das, das, das im zehrt eigenen. manchmal ja. etwas an den Nerven ja. Ja.
0: Wie, wie siehst du das dann mit der, äh, mit der Ladeinfrastruktur aktuell? Wenn du sagst, du fährst Tesla, du fährst wahrscheinlich nach sechs Jahren nicht immer noch den gleichen Tesla. Oder was fährst du aktuell jetzt für einen Tesla? Also
2: wir haben in der Firma mittlerweile auch sehr viele Elektroautos, mhm. aber nicht als Vorgabe, sondern die Kollegen haben das dann adaptiert. Und ich war der Erste, der damit startete. Mit natürlich erstmal Begeisterung, ja, weil die Beschleunigung so toll ist. Jeder wollte mal fahren. Aber es war Skepsis. Und über die Zeit drehte sich die Skepsis in, ja, in ein adaptives Verhalten. Und heute hat unser Vorpark, wir haben ja circa 80 Autos im Firmenfuhrpark, geht eigentlich jede Bestellung nur noch in reine Elektrofahrzeuge. Also Hybride kommen eigentlich gar nicht mehr vor. Mhm. Und wir spüren halt sehr deutlich, dass, wie schnell kann ich laden, eben als bequem, Lichkeitsfaktor ähm, empfunden wird mhm. und ihr erinnert euch, am Anfang, wir hatten ja auch so einen BMW ähm, i3, der war bei 50 kW einfach Schluss und ja. da merkst du dann halt den Unterschied zwischen 50 kW, das Auto war okay, ähm, aber es war halt kein Auto, mit dem ich, wie du sagst, nach Dresden fahre ja, und wir haben ja zwei Werke da in der Nähe von Dresden und dann fahre ich auch öfters hin, das wäre unmöglich, das heißt, da sind wir im Bereich des Zweiten oder was auch immer Autos, ja wenn ich aber im Alltag fahren will, dann brauche ich eben dieses Lianenschwingen ja. und mhm. ähm, da stellt sich die Frage, wie viel Stunden sind zumutbar eigentlich keine mhm. und da war, wenn du mich fragst, ja, wie lang fahre ich und warum fahre ich einen Tesla, weil Tesla brachte halt die Ladeinfrastruktur mit. Ich glaube, das war ein sehr kluger Schachzug, okay. nicht zu warten und zu sagen, es muss ein Dritter mir das besorgen. Sondern ich habe selber das Betriebssystem, auf dem ich dann mein Fahrzeug positioniere. War schlau, hat sicher viel Geld gekostet, aber heute ein Vorteil. Nun, die Zeit ging weiter. Jetzt haben wir mehrere, andere können das auch. Und ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt wird sein, mit einem normalen Auto fahre ich zur Tankstelle. Da haben wir uns dran gewöhnt, weil ich kann in meinem eigenen Garten nicht ein Loch einbohren, <lacht> Öl rausholen. Das ein witziges Bild, wär, also. witziges Bild wäre. Ein witziges ja, Bild. Ein bisschen Texas. Hm. Naja, aber was ich schon tun kann, Strom oder Elektrizität gibt es nahezu überall. Nur eben nicht mit der entsprechenden Schlauchdicke, um dann hm. eben in vernünftiger Zeit zu laden. Und was jetzt merken, auch hier im Vorpark, wenn ich hier sagen wir 80 Prozent langsam lade, aber die 20 Prozent, es kommt ein Besucher, es, äh, wir haben einen kurzfristigen Termin, dann nimmt es so viel an Qualität, wenn ich jetzt irgendwo noch zum Ladepark fahren muss. Und wir haben jetzt auch viel Erfahrung, wir haben früh beispielsweise auch hier am, ähm, in der Öffentlichkeit Leute unterstützt, die elektrisch fahren, von der Politik, wo die Fahrer ja. dann auch früh umstiegen. Ja, und die haben dann gemerkt, die Infrastruktur stimmt nicht so richtig, Minister, und die dann bei uns geladen haben. Und dann im Gespräch merkt man, Auto eigentlich okay, fahren angenehm, aber laden, laden, laden ein, ein, ein richtiger Planungsvorgang. Und ja. ich glaube, ich bin überzeugt, darum machen wir das ja auch, das geht anders. Ja. Und wenn ich nach vorne gucke, würde ich behaupten, ein Schnelllader gehört künftig in, in jede Firma, in jedes größere Bürogebäude und auch in den ganzen, ja in Amerika sagt man Apartments oder Kondominiums, also Eigentumswohnungen und ähm, mhm. Mietwohnungen. Wir können da nicht überall Wallboxen hinbauen. Ne? Also wenn ich wenn ich 400 äh, Parkplätze habe, mache ich keine
0: 400 Wallboxen. Aber das finde ich eine spannende Frage, weil, das, also ich, ich würde jetzt gleich gerne auch zur Technik kommen, aber die Nachfrage noch, ähm, weil das geht mir so, wenn ich dann mit einem Testauto unterwegs bin und dann, lade ich irgendwo länger und dann bin ich da vielleicht auch irgendwie fünf, sechs, sieben Stunden auf einem Termin. Dann an den Schnelllader zu gehen und den blockieren, das ist halt nicht so richtig nett allen anderen gegenüber. Da würde ich mir dann die Wallbox eben wünschen, bei der ich dann langsam mit 11, 22 kW das Teil langsam wieder voll machen kann. Und ich habe keine Lust zu sagen, parkuhrmäßig, dann, oh, jetzt ist die Stunde voll, jetzt ist mein Auto auf jeden Fall voll. Ich park mal um, um das teilfrei zu machen und mache dann nochmal eine Parkplatzsuche, mache dann nochmal irgendwie gehasselt, unterbreche meinen Termin, das mache ich auch nicht. Deswegen finde ich das ganz spannend, dass du sagst, ähm, eigentlich gehört es da überall hin, weil das weiß ich gar nicht. Für mich ist gerade momentan sehr das Thema, nur an Orten zu laden, wo ich auf jeden Fall nur kurz bin. Also so das Thema Supermarkt, das Thema ähm, ja, also Malls oder sowas, wo ich, wo ich in der Regel, also mein Einkaufsverhalten vorausgesetzt vielleicht, keine fünf Stunden mich aufhalte oder sechs. Aber dass Leute in Bürogebäuden, in Eigentumswohnungen länger als eine Stunde sind, zählt ja schon ein bisschen zu der Tue der Dinge. Lass uns mal versuchen, das Thema von zwei Seiten zu betrachten. Einmal
2: vom Nutzer und dann von der anderen Seite, wer würde da investieren und, und was tun. Ja, gehen wir mal von ja, der okay, Nutzerseite. Und sag mal, ich, ich würde jetzt mal sagen, wir würden uns alle wünschen, wenn wir elektrisch fahren, am liebsten hätten wir überall genügend Langsamlader, weil wenn wir nur Zeit haben, stecken wir den ein. Wir hätten aber auch, wenn es ein noter Mann ist, hätten wir auch gerne einen Schnelllader.
0: Das wäre unser Wunsch. <lacht> ja, oder? <lacht> also, so. Das muss ich sagen, im Zweifel hätte ich gerne nur Schnelllader, weil der kann im Zweifel langsam laden. Ja, also auch das Thema, auch das Thema mit dem Umparken
2: und so. Aber ich sag mal, das wäre so ne, vom, vom Nutzer her gesehen. Ich hätte gern alles und zwar überall. Das ist so also der Klassiker. Ähm, jetzt muss man aber sagen, wann wann macht was Sinn? Und ich, ich denke, dass wir heute in der Welt leben. Wir haben jetzt moderne Bürogebäude. Wir haben jetzt die Vorschrift, überall Photovoltaik auf die Dächer zu machen. Mittlerweile haben wir das als Vorgabe.
3: Mhm. Ne?
2: Photovoltaik kommt auf die Dächer. Hier in dem Haus, wo wir sind, haben wir das. Wir machen 200 Megawattstunden hier Photovoltaikstrom im Jahr. Cool. Der kommt relativ günstig vom Dach. Mhm. So, warum soll ich den nicht nutzen? So, den kann ich jetzt nutzen für meine Wärmepumpe. Die haben wir hier auch. Ich kann den aber auch nutzen für die Klimaanlage. Die haben wir auch. Ich kann den nutzen für das Autoladen. Jetzt beziehe ich natürlich den günstiger wie aus dem Netz. Also Auch logisch, ja. Genau fange ich doch jetzt an, Dinge zusammenzupacken und zu sagen, wie kann ich denn hier meinen Besuchern, meinen Mitarbeitern, meinen, ja meinen auch dem ganzen Entwicklungsbereich, wie kann ich dem dienen, indem ich das nutze. Und jetzt komme ich zu dem Punkt und sage, wenn ich den Strom eh schon da habe, warum speichere ich nicht anteilig inzwischen, denn ich müsste ja ansonsten das Netz ausbauen. Ja, ich kann ja die 300 kW schnell laden oder was es immer auch ist, kann ich ja nicht machen, wenn das Netz mir das nicht hergibt. Also muss ich jetzt entscheiden, welche Investition mache ich. Und wir sehen jetzt, dass immer mehr Firmen sagen, mh, rein, wenn ein Besuch kommt oder die Geschäftsleitung muss kurz irgendwo hin, der Vertrieb, werden wir Schnelllader bei uns gerne haben wollen. Und das gleiche werden wir sehen in, ähm, ich sage mal, Bürogebäuden irgendwo oder Behörden weil die das einfach brauchen. Denk an die ganzen Rental-Cars, die Autos mhm. kommen zurück. Wer tankt die wieder auf und wo? Da entsteht überall ein Bedarf. So, den brauchen wir. Und jetzt ähm, wünscht sich jeder, dass das in Minuten passiert. Das kann ich heute machen, ohne das Netz auszubauen, mit dem integrierten Speichern. Es kommt halt die Funktion dazu. Ich kann die selber erzeugte Energie nutzen. Ich kann aber auch, wenn zum Beispiel, wir haben gesprochen, Energiewende, es wird... Überschuss an Energie geben, der Wind weht eben mehr, als wir es verbrauchen können oder die Sonne scheint beim Überschuss, dann kann ich zu den Überschusszeiten ja genauso aus dem Netz Absolut. diese Energie beziehen und zwischenspeichern und dann abgeben, sei es jetzt ans Auto oder sei es an äh, die Wärmepumpe oder was auch immer. Und diese intelligente Art, mit Energie umzugehen, die gibt eben ein Mehrfaches Umsatzmodell und das liegt uns eben am Herzen. Ja, das reine Autoladen ist eigentlich nur ein einziger Umsatzträger. Ich beziehe Elektronen aus dem Netz,
3: mhm.
2: ich transformiere die von Wechselstrom in Gleichstrom und schiebe die in ein Auto zu den Kosten wie, und zu den Bedingungen, wie ich es eben zu dem Zeitpunkt habe, wo ich das Auto mhm. anstecke. Und mit dieser batteriegestützten Schnellladearchitektur kann ich jetzt eben auch das Auto schnell laden, aber ich muss nicht mein Netz ausbauen, dafür sehr viel bezahlen. Ich kann meinen eigenerzeugten Strom mitverwenden, mhm. deutlich günstiger. Ich kann Netzdienstleistungen anbieten, wie gerade erwähnt. Und wenn ich das alles aufaddiere, dann zahlen eben verschiedene Anwendungsfälle auf das gleiche Investment ein. Verstehe, ja. Und das gibt eben am Ende für den, und das wollte ich nur mal eingangs, äh, weil ich sagte, wen betrifft es? Ja, Wir wünschen uns überall laden zu können, aber jemand anders sagt, wer soll das bezahlen? Wenn ich jetzt von der Seite komme, wer soll das bezahlen? Taucht jetzt mit der Lösung für die Investoren auf, ja, ich habe ja nicht nur einen einzigen Use Case, ja, ich kann Elektronen man, ins Auto genau. zu schieben, sondern plötzlich
0: habe ich viel mehr. Mhm. Ja, einfach mehrere Geschäftsmodelle, ich differenziere mich ja dann auch mhm. Klar.
1: Ein, ein ähnliches Prinzip, ähm, du hast es vorhin mit der Badewanne so schön beschrieben. Ein ähnliches Prinzip ähm, verwendet gerade ja ein chinesischer Hersteller, der das ja schon tot geglaubte Prinzip des Akkutausches <lacht> wieder äh, reaktiviert hat. Die haben ja ähnliche Argumentation, dass sie den Akku auch langsam dann aufladen in der Zeit, in der er dann quasi in dieser Wechselstation ist. Die können auch das Netz stabilisieren, weil sie ja immer, glaube ich, zwölf Stück gleichzeitig drin haben und so. Siehst du für die Lösung irgendwie noch, oder ist das für dich eine größere Lösung in Zukunft oder wird das wieder verschwinden, so wie es vor 15 Jahren schon mal aufkam und auch wieder verschwunden ist? damals mit Renault und Better Place. Ja, das kam von, genau, das ja. kam
2: von Better Place. Also die, grundsätzlich bin ich der Überzeugung, wir werden ganz viele parallele Themen sehen. Ja? Wir mhm. brauchen den Netzausbau, der dafür sorgt, dass wir auch ohne Speicher genügend Feuerwehrschläuche haben, mhm. wird stattfinden. Wir sehen Speicher alleine in den Strukturen, vor vielen Jahren ja nicht. Ja? Mhm. Ich ähm, bin ja im Bundesverband für Energiespeichersysteme äh, engagiert und wir sehen jetzt nach auch zehn Jahren ähm, Aktivität, dass die anfängliche Zurückhaltung zum Thema Speicher sich auflöst, weil einfach die Physik so mächtig jetzt drückt, <lacht> ähm, dass eben die Bestands, ja. die Bestandswahrung und äh, das sich etwas Wünschens einfach politisch nicht mehr tragbar ist. Ja. Ja, und die Physik erschlägt dann da. Und jetzt zum Thema Better Place. Äh, Better Place ist ja dann, oder in, in dem Fall reden wir von NIO, nehme ich mhm. an,
1: Genau.
2: Da wäre es ja so, dass ich im Einfall, wenn die Batterie mit ihren zwölf Wechselpacks da steht, hätte ich den Zustand eines Speichers einer Batterie, wenn mhm. wir brauchen. Also von daher, gut, okay, mhm. ja, Businessmodell. Der zweite Teil im Auto, und ich meine, dass das auch mit der Grund war, warum die Idee damals nicht so richtig flog, ist eben, das ist sehr stark ans Auto gebunden. Wir mhm. haben es ja nicht hinbekommen, dass die Autobauer sich auf eine Batterie ja. einigen konnten mhm. oder es mhm. macht auch keinen Sinn übrigens, ja. weil der Antriebsstrang unterscheidet sich ganz massiv von eben der Kombination aus dem Elektromotor, der Leistungselektronik und der Batterie. Mm. Und äh, da ist völlig klar, dass diese Abgrenzung, ja, Positionierung in Preis, in Leistung, in äh, Marktsegmenten brauchen wir und da war der Haken mit äh, Better Place. Mm. Wenn das Volumen von NIO groß genug ist und sich das trägt, äh, ist das sicherlich
0: auch ein interessantes Konzept. Mm. Werbung. Du bist bereits elektrisch unterwegs? Mit Charge Now fährst du mit einer 1 App oder Ladekarte und eine halbe Million Ladepunkten ganz entspannt durch Europa. Dabei siehst du innerhalb der App jederzeit transparent, wie viel der Ladestrom kostet und gezahlt wird am Ende des Monats. Für deine individuelle und optimale Strecken- und Ladeplanung wird dich Route Planner Plus begeistern. So macht elektrisch Reisen auch bei längeren Fahrten richtig viel Spaß. Sichere dir jetzt dein Starterpaket inklusive Ladekarte sowie Zugriff auf Premium-Features und werde Teil von einem der größten Ladenetzwerke Europas. Willkommen bei Charge Now. Wir haben es schon angesprochen, ich würde gerne mal in, in eure Ladesäule, oder generell in die, in die Ladesäulentechnik tiefer reingucken. Ähm, ich habe die ersten Bilder, glaube ich, von euch selbst dann 2017 gesehen, rund als ihr die Chargebox, das war, glaube ich, irgendeine Grafik von Porsche oder sowas. Und da waren dann... Dieser Ladearm, der ganz anders aussah wie alle anderen Ladesäulen, die ich bis dato kannte und parallel die Box nebendran, in der die Akkus ähm, letztendlich sind. Ähm wie kam es überhaupt zu diesem in meinen Augen absolut ungewöhnlichen Design? Sonst waren das immer von, von ABB, kannte man diese, diese großen Kisten, wo dann der Trafo da mit dran hing und keine Ahnung, also bis dann irgendwann die Albitronics kamen und diese diese vergleichsweise künstlerisch und, und schönen Boxen gebaut haben, also ähm, Ladestationen, da war eure von vornherein anders und auch eher designt, von meinem Gefühl. Wie kam es überhaupt dazu, dass man das so macht? Mhm. Weil das ja kein klassisches Ingenieursding ist, zu sagen, ich mache das Ding sogar hübsch und nicht nur funktionierend. Also zunächst mal liegt uns Design sehr am Herzen. Das musste kommen, oder?
2: <lacht> ja, ich denke, du, du, man sieht es ja auch, ne? Dass, ähm, weil am Ende ist ja immer auch eine Frage der Akzeptanz und da spielt Design eine große Rolle. Aber wie kam es dazu? Und jetzt müssen wir nochmal kurz in die Vergangenheit. Ich hatte ja erzählt, wir sind nicht als Ladefirma gestartet. Wir sind keine mhm. Ladefirma, wir sind auch kein Energieversorger, sondern dieser Plattform, mhm. Hersteller und ähm, Service Provider für die Plattform. Und wie kamen wir dazu? Wir hatten schon acht Jahre Historie mit batteriebasierten ähm, Plattformen, die wir normal in Netzintegration, Frequenzregelung und so weiter angebracht mhm. hatten und trafen dann auf Porsche. Ja, und Porsche war damals im Begriff, den Taycan 219 einzuführen und zu der Taycan-Einführung war damals das am schnellsten ladende Auto gehört eine Ladeinfrastruktur. Und Porsche hat ja auch als Erster die 800-Volt-Technik mhm. eingesetzt, die deutliche Mehrwerte bringt, einfach weil die Kabelquerschnitte runtergehen und man da effizienter bauen kann. Und zu dem Zeitpunkt trafen sich quasi die beiden Firmen, wir mit der Batterie-Expertise über diese mhm. acht Jahre aus dem stationären Bereich. Und Porsche hatte zudem, Zeitpunkt schon diesen, wir nennen das Dispenser, also du sagtest vorhin, diesen, diesen Arm-Design. Ähm Warum? Weil äh, Porsche hatte zwei Zielbereiche. Das eine nannte sich Ladepark, da sind dann ganz, ganz viele von mhm. diesen Dispensern und die gehen dann auf eine gemeinsame Trafo-Schiene, sage ich mhm. mal, an der Mittelspannung, die kann ich alle gleichzeitig versorgen, ohne Speicher sogenannter Ladepark. Und der zweite Teil, und da kamen wir ins Spiel, was machen wir denn mit den ganzen Hunderten von Händlern? Was machen wir genau. mit den ganzen Autohäusern? Was machen wir die mit Porsche -Zentren, und so? irgendwie Und jetzt klassischerweise hast du ja da ein normales Bürogebäude mit ein bisschen Showroom. Und nicht jeder hat da hunderte von KW frei am Netz. Müssen die jetzt alle in Antrag stellen, ausbauen und so weiter? <lacht> Oder kann man dort eben die Kombination, ja und jetzt sind wir an dem Thema, und so entstand die Chargebox und dann hatte... Man gesagt, lass doch diesen Dispenser gleich, sodass der immer gleich ist. Und jetzt kann ich wahlweise dahinter die Parkinfrastruktur bauen. Mhm, ah, und dann bin ich am Mittelspannungsnetz. Oder man nimmt den Würfel. Und so kam übrigens auch die maßgebliche Vorgabe, den so klein zu bauen. Und das zeichnet uns aus. Du hast ja vorhin den Zukunftspreis erwähnt. Also in der Bauform, wie wir das jetzt vorliegen haben, kenne ich kein vergleichbares Produkt, was an Effizienz, Baugröße, weil in der Box selber befindet sich ja die Batterie, die ganze Klimatechnik und die ganze Leistungselektronik. Das heißt, mhm. der Dispenser selbst, der hat nichts mehr. Das ist eigentlich nur ein Kabelhalter. Es ist eigentlich nur eine
0: Steckdose, <lacht> wenn man noch so will, oder ein Kabel haben. Ja, okay. man hat
2: die Anmeldung noch und so. für äh, okay. <lacht> Aber jetzt kommt, jetzt kommt der ganz große Vorteil. Warum macht es so viel Sinn? Weil ich kann diese Box, wo jetzt ganze Elektronik, Batterie und so weiter drin ist, kann ich bis zu 100 Metern von dem Dispenser absetzen. Okay. Ja, und aber auch die Box wiederum bis zu 200 Meter vom Netzanschluss. Und jetzt kommt wieder Dezentral. Ich kann an Tankstellen, gehe nach Berlin oder in der Nähe vom Alexanderplatz, steht an einer Tankstelle von uns eine Chargebox. Ich kann halt Bestandsgebäudeinfrastruktur Infrastruktur damit mhm. deutlich einfacher ausrüsten, weil ich schmeiße zwei Staubsauger raus. Mhm. Und ja. weil ich ja keine Grundfläche habe, ja, setze ich die Dispenser rein. Die haben nur 400 mm mal 400 mm, Also sehr, sehr klein. So kleine Schnelllader gibt es eigentlich gar nicht.
0: Eben, genau.
2: Und die sind dann halt lautlos, ne? Du hörst nichts. Wenn ich, da ist nicht mein Lüfter drin. Und das ist natürlich Schnellladen, wassergekühlt, 320 kW, lautlos, mini kleine Fläche, bis zu 100 Meter abgesetzt, die Box. Dann kann ich die Box in den Hof schieben hinten, weit weg von der Tankstelle. Ich habe mhm. Auch sagen wir mal, Leistungselektronik, Hochspannung, Batterie getrennt von vielleicht irgendwelchen Tanks. Und das macht vieles einfacher, ja. Ja, wenn ich auch denke an Parkhäuser. In Parkhäusern möchte ich die Box vielleicht auch nicht im Parkhaus haben, sondern draußen. Und damit ja. lässt sich die getrennte Variante, ja die hat unheimlich viele charmante Aufstellmöglichkeiten in eben den sagen wir, Tankstellen und so weiter, und da kam ja dann später dann der Charge Post, wo wir es hier nachher mhm. noch mal
0: drauf. Kommen. Ja genau. Aber da würde mich interessieren, wieso ist es möglich bei euch, dass die, dass die Box so weit weg steht ähm, und bitte auch gerne noch Maße und Leistungsdaten von der Box nennen. Wieso darf die so weit weg sein? Wenn ich mir sonst die ganzen äh, Schnellladesäulen angucke, mit den mit den Herstellern rede, ist jeder Zentimeter Schnellladekabel ähm, eine Giga Investition. Aber die Energie kommt ja aus der Box raus oder transformiert. Und wenn das Ding nur ein Kabelhalter ist, dann habt ihr da einfach ein echt langes, echt teures Kabel rumliegen, das ja auch Verluste etc. pp mit sich bringt. Wieso geht das ohne Ärger? Fangen wir kurz bei den Leistungsdaten
2: an, weil du das abwarst äh, ja. und dann können wir den zweiten Teil äh, kurz zur Box. Ähm, die startet von der Netzseite bei, sagen wir mal, 30, 50 kW, also mhm. relativ niedrig. Normal, normaler Drehstrom, eigentlich. ja, eigentlich. Ja. 400 Volt und geht hoch bis 110, also mhm. doch eine gute Bandbreite und liefert dann auf der Fahrzeugseite ähm, 320 kW oder zweimal 160 mhm. und das ist schon relativ stark. Ja. Und wenn wir und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum sind wir da auch nominiert worden? Das Thema Effizienz spielt ja ganz, ganz große Rolle. Wie viel Verluste generiere ich da? Und gerade bei der Leistungselektronik ist das sehr wichtig. Ähm, wie kann ich die so designen, dass ich das in so eine kleine Bauform bekomme und vom Wirkungsgrad sehr hoch? Und das haben wir ja mit Fraunhofer dann auch mhm. gemacht. Und äh, da ist sehr viel reingeflossen. Also Stichworte Silizium-Kabit-Baugröße, ja, hohe Taktung, kleine mhm. Bauteile. Und da... Entsteht ein Teil der Effizienz, ne, dass ich die Abwärme halt minimiere und nicht mhm. riesen Lüfter und was auch immer brauche. Und jetzt komme ich zu dem Kabelteil. Mhm. Wenn wir haben ja zwei Kabelthemen, die wir diskutieren müssen. Einmal das Kabel zum, vom Auto in den Dispenser. Ja. Und da gebe ich dir recht. Dort ist jeder halbe Meter äh, relevant, weil es a, a teuer und b will man ja da die Kabeldicke nicht so dick haben. Genau. Weil man es kaum bewegen kann, ist ja für die Handhabung schwierig. Und dort äh, haben wir, das sieht man am Dispenser, auch überschaubar lange Kabel. Absolut vergleichsweise, den, super kurz. Genau, vergleichsweise kurz. Übrigens Tesla hat nur äh, 70 Zentimeter, ne, was natürlich auch dem Innenwiderstand und so geschuldet ist und damit natürlich ja Und deshalb völlig d'accord, die Ladekabel sollte man so kurz wie möglich und so lang wie nötig machen. Übrigens, wir kommen vielleicht noch auf das Thema Regulatorik, eine große Chance, die wir politisch vergeigt haben. Ja, es wäre eine Möglichkeit gewesen, europaweit hier einfach was vorzuschreiben für die Elektromobilität. Stecker muss immer hinter links sein. Was ja. hätte das gekostet? Nichts, wir hätten die Kabel kürzer machen können. er ja. hätte automatisches Laden anbieten können. Also hier ist unheimlich viel schief gelaufen, ja, indem man dem allem mal freie Bahn gelassen hat und jeder durfte sich was wünschen. Und am Ende kommt der kleinste Nenner raus und jeder kann den Stecker hinbauen, wo er will. Hinter links, vorne rechts, in der Mitte, am Kühler. Und jetzt müssen alle Kabel so lang sein, dass sie von allen Richtungen da reinpassen. Gleichzeitig sollen sie effizient sein, sie sollen nicht dick sein und so weiter. Ja, also man kann, wenn man drüber nachdenkt, manche Dinge vielleicht auch besser machen, wenn man es vorher nochmal durchdenkt. Aber das nur am Rande. Das ist ein ähm, spannendes eigenes Thema, glaube ich. Aber ja. Um die Frage <lacht> final, final <lacht> zu beantworten, zwischen der Box und dem Dispenser muss ich ja natürlich auch die Leistung übertragen. Genau. Das ist aber so, ähm, da kann ich mir ein dickeres Kabel leisten, ja, weil das ist egal, das liegt im Boden und da kann ich einen größeren okay. Querschnitt dann einfach nehmen und natürlich hat es auch Verluste, aber ich habe nicht die Limitierung von äh, Querschnitt, Biegeradius und sonst was und damit auch sind die Kosten äh, natürlich kostet das Geld, keine Frage. Abstand kostet dann immer, weil ich natürlich ähm, die Medien brauche, aber es ist überschaubar im Vergleich zu, wie kann ich zu die diesen Hightech-Kabeln dann am Ende, genau. okay. Ja. Wie
0: dick sind die Kabel, die dann in der Erde liegen? Kann man das, was ist das für ein Querschnitt?
2: Na, ein Durchmesser vielleicht so von dreieinhalb Zentimeter oder so.
0: Ja, okay, das ist ja schon doch amtlich, also, schützt nicht, nicht nix.
2: Ja, aber auch nicht, wir werden auf der DC-Seite das noch viel mehr sehen in Zukunft, ja weil wir halt hohe Ströme mhm. äh, brauchen. Dann hängt es auch davon ab, wie hoch ist die Isolierung und äh, das Ganze. Aber klar, es gibt nichts umsonst, da, die Elektronen müssen da durch mhm. und äh, der Querschnitt hängt mit dem Widerstand zusammen und dann die Leitungslänge. Das ist normale Physik, da ändert sich auch nicht viel.
0: Das ist, nee, kann man, ja Physik eh genau Aber wir
2: müssen die beispielsweise im Boden ja nicht kühlen, mhm. sondern wir kühlen ja erst in der Ladesäule.
0: Mhm. Kannst du, weil du es auch mal wieder auf die Leistungselektronik abzielst, kannst du mal ähm, für unsere Zuhörer und zugeben auch für mich nochmal erklären, was steckt denn an Technik in generell in der Ladesäule drin. Mhm. Da geht Strom rein und dann wird das, der Wechselstrom in der Regel gewandelt und wie, was, welche Bauteile sind da drin, was ist denn auch so ein teures Bauteil, warum sind Ladesäulen beispielsweise teuer, also Schnellladesäulen und nicht irgendwie bei Aldi im Regal zu haben. Wie sieht es da aus? Mhm. Also fangen wir vielleicht äh,
2: generell mal mit der Architektur an ohne Speicher und dann kommen wir mhm. auf die genau, Integration genau. des Speichers, weil dann wird die Komplexität vielleicht etwas deutlicher. Also wenn wir, jede Batterie hat per se einen Gleichstromanschluss. Ja. Das ist einfach so. Plus das ist, das ist ganz genau ganz, ganz für hier Duracell, irgendwas <lacht> von einem <lacht> Rekorder hier. Und unser Stromnetz liefert... Zumindest stand heute kein Gleichstrom, sondern Wechselstrom. So, Jetzt muss ich also um den Wechselstrom aus dem Stromnetz in die Batterie, die Gleichstrom haben möchte, muss ich irgendwas machen, wandeln. Und diese Wandlung, die geht über einen sogenannten Umrichter oder Inverter, wie man das auch immer nennt. Mhm. Und was ist das? Das sind eigentlich ganz schnell geschaltete Schalter. Also du musst dir vorstellen, wie richtige Schalter ähm, dann eben Leistungshalbleiter mhm. und da ist Siliziumkarbid eine spezielle Ausprägung dieser Leistungshalbleiter und die werden schnell getaktet und durch dieses Takten kann ich jetzt quasi das Stromspannungs Signal nenne ich es mal, kann ich zerhacken, um das mal so zu sagen, indem ich die Schalter ganz schnell schalte. Ja. Und auf der anderen Seite baue ich das dann wieder zusammen und kann dann aus dem Wechselstrom, kann ich dann gleich Strom machen über die Software, die mir die Schalter ansteuert. Da gibt es dann noch Filter, wo man das glättet und so weiter. Aber im Prinzip schiebe ich auf der einen Seite die Sinuswelle des Wechselstroms rein, mhm. zerhackt das so und mache dann mit... Ähm, der entsprechenden Software da draußen am Ende Gleichstrom. Das ist die normale Geschichte. Aber wenn du dein Notebook jetzt hier anschließt, dann kriegst du aus dem Stromnetz Wechselstrom, in dem Fall 220 Volt. Und dann hast du dein Netzteil, ne, hier dieses kleine Kästchen, und aus dem kommt dann Gleichstrom raus. Da ist mhm. auch nichts anderes drin. So. Also in der Regel. Manchmal, ja. Und das das normale, äh, ich nenne es mal ein Netzteil, Wechselstrom, Gleichstrom. Und das gibt es jetzt eben halt auch bis zu 300 kW. Mhm. Und wenn wir, du hast es vorhin angesprochen, die, die Lader, die man jetzt kaufen kann von den bekannten Herstellern, und da kommen ja immer mehr, ist eigentlich nichts ja. anders wie ein Standardnetzteil AC, DC. Also die Technologie ist relativ klar und bekannt. Das ist jetzt einfach, ähm, ja, am Ende ein bisschen Schüttgut. Ne? <lacht> <lacht> Wie so eine Art Solarumrichter, nur andersrum. <lacht> okay. okay. Ja, also beim Solarumrichter geht der Gleichstrom rein vom Solarpanel und es kommt Wechselstrom raus und hier haben wir es quasi in der anderen Richtung. Mhm. So. so weit, so gut. Aber jetzt wollen wir ja die Batterie dann irgendwie reinbringen. Mhm. Und jetzt. Kann ich das ja auf zwei Weisen machen. Wenn ich jetzt einen normalen Batteriecontainer nehme, dann wird der ja auch ins Wechselstromnetz angeschlossen. Ja. Und der hat quasi auch wieder so einen Umrichter, weil der ja auch wieder Wechselstrom zu Gleichstrom für die Batterie machen muss. Genau. Jetzt würde ich das ja aus Effizienzgründen gerne sparen und würde die Batterie, die jetzt in unserem Lader drin ist, direkt an den Gleichstrom anschließen. Absolut. Und jetzt kommt die Komplexität. Das heißt, ich muss... Eigentlich müsste man da ein Bild machen, was man in Legostein sieht: Wir haben einen Legostein, der macht aus dem Wechselstrom aus unserem Stromnetz erstmal Gleich, Gleichstrom. So, und jetzt wollen wir mit dem Gleichstrom einmal ins Auto gehen. Und jetzt möchte man aber an einem gleichen Anschluss da drin auch intern, weil ich ja sagte: Ja, wenn das aus dem Netz nicht reicht, wollen wir ja da dazuschieben, boosten. Also muss von quasi intern nochmal noch ein Y-Stecker sein, der ein Y-Stecker sein. Und diese Y-Stecker, das sind jeweils wieder Umrichter, Sodass dass mhm. am Ende wir nicht von einem reinen Netzteil ac reden, sondern wir reden da von ganz vielen Stufen, die da mhm. drin sind. Und das macht's komplex. Das heißt, wir gehen von außen ac rein, also das sind wir auf der Gleichstromseite. Jetzt brauchen wir regulatorisch noch eine sogenannte galvanische Trennung.
0: Mhm. Braucht man aus Sicherheitsgründen ich will auch kurz erklären? Ja, gerne. Also, was die galvanische Trennung ist, das ist, ich habe quasi zwei unabhängige Stromsysteme, die nicht über einen direkten Leiter miteinander verbunden sind. Ist das die physikalisch korrekte? Du bist der E-Techniker.
2: Ja, also, wenn wir es jetzt einfach beschreiben wollen, dann <lacht> man versucht für den Verbraucher die Sicherheit so hoch wie möglich zu machen. Und das mhm. heißt, man möchte, dass keiner der Pole in irgendeiner Verbindung mit der Erde sind und, mhm. äh, und, und das nennt man praktisch am Ende, das galvanisch getrennt ist, hat weder der Minuspol noch der Pluspol an der Stelle galvanisch, also eine physikalische äh, Leitungsverbindung zu dem Potenzial nennt man das, also zu der Spannungsebene auf der ich mich befinde und damit kann ich äh, einmal zum Auto hin, äh, stabilere Strukturen auch mit der Überwachung und Isolation machen, aber auch zum Nutzer hin. Und mhm. deshalb gibt es Regulatoren, man könnte es auch ohne machen, aber aus Sicherheits- und ähm, auch Überwachungsgründen hat man da in der Regulatorik die galvanische Trennung vorgesehen. Und die kann ich jetzt auf zwei Arten machen. Ich kann die auf der Wechselstromseite machen. Dann macht man die klassisch mit dem Transformator. Mhm. Äh, kennt ihr ja, hast ne? du so einen so ein, so ein, so ein, Genau, das macht man mit dem Wechselstrom. Das geht bei Gleichstrom nicht, weil beim Gleichstrom wäre die Spule ja dann quasi in Kurzschluss. Ich die, die brennt dann. Die brennt. So, und ähm, deshalb braucht es jetzt hier, wir haben ja gesagt, wir sind nach der ersten Stufe von AC nach DC, also vom Wechselstrom aus dem Netz zum Gleichstrom, sind wir schon auf dem Gleichstrom. Ja. Und jetzt brauchen wir die galvanische Trennung. Das heißt, wir haben jetzt eine galvanische Gleichstromtrennung gebaut, Mhm. die da als nächster Legostein drankommt. Mhm. Ja. Und dann danach haben wir jetzt unser schönes Gleichstromnetz, an dem wir, das ja galvanisch getrennt wurde jetzt vom Netz, haben wir jetzt dort die Möglichkeit, einmal ins Fahrzeug zu gehen und einmal in die interne Batterie.
0: Mhm. Okay. Das, ja, damit ja.
2: erlaubt sich, man muss das mal so sehen, das ist so Art wie so ein Mischpult. Ne, Ich habe... Die verschiedenen Ein Ausgänge. ich habe das Netz, ich habe die interne Batterie, ich habe das Auto und die, die Vision war, ich möchte die Energieflüsse in alle Richtungen mhm. frei bestimmen können. Ich möchte also aus der internen Batterie zurück ins Netz. Das mhm. wäre für den Fall. Also wir haben jetzt wieder Multi-Revenue-Streams. Ja. Ich habe meine Batterie dick und fett vollgeladen, weil ich zu viel Solarenergie habe. Kein Auto kommt zum Laden. Jetzt habe ich aber einen Verbraucher oder im Netz habe ich Bedarf, kann also die Energie beispielsweise gut verkaufen, dann möchte ich ja von der internen Batterie zurück ins Netz. Ja. Also können wir das. Ich möchte aber auch aus dem Netz in die interne Batterie. Mhm. Ich möchte aber auch aus dem Netz in das Auto. Mhm. Ich möchte aber auch aus dem Netz in das Auto und gleichzeitig von der internen Batterie dazuschießen. Mhm. So und jetzt merkt man, wie komplex eben alle Parallelvorgänge sind. Ja, wir könnten theoretisch auch aus dem Auto zurück in die interne Batterie oder aus dem Auto zurück ins Netz. Und damit mhm. sind alle Leistungsflüsse physikalisch möglich. Und jetzt merkt man, so eine Plattform, die kriegt am Ende ganz viele Funktionen. Man kann das vergleichen wie mit deinem Handy, da sind Apps drauf. Ja, und die App könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich biete, jetzt mal ganz anderes Thema, die gleiche Box könnte zum Netz hin Frequenzregelung anbieten. Ja. Weil ich kann aus der internen Batterie ja zuschießen und reinnehmen. Mhm. Also kann die ads Tech ein, eine Softwarekomponente bereitstellen, die befähigt dann zum Beispiel so einen eigentlich Lader, mhm. Frequenzregelung zu machen. Ja, verstehe. Ich kann eine weitere App anbieten und sagen, Mensch, lass uns doch die Leistungsspitze kappen. Weil ich okay. kann ja dann sagen, okay, Leistungsspitze kappen Und so lässt sich dann auf dieser Plattform, darum ist es uns das wichtig, ist so wichtig, immer die Plattform in den Vordergrund zu stellen, dass es eben nicht nur eine reine Komponente ist. Ne? Ein reiner ja. Lader
0: ist ein Lader. Also nicht nur das Gerät halt, sondern genau. die Funktion. Die reine
2: Komponente, ne? die, die begrenzt sich in ihrer Funktion. Ich kann AC nach DC Auto laden, ja. Und so ist es mit dem auch. Ich kann solare Paneele, kann ich äh, anschließen und kann dann Wechselstrom ins Netz schieben. Wir können auf der Plattform unseren Kunden, und das sind eben, wir haben da so einen Begriff definiert, wir sagen zu so den Future Power Companies, das sind all die, die uns morgen und übermorgen in den nächsten Dekaden diese Komplexität managen für dich privat, für mhm. mich privat, für die Firmen, weil das ist so kompliziert. Ne? Ich ja. habe halt lokale Erzeugung, Verbrauch, Regulatorik, ich möchte Autos laden, ich möchte Wärmepumpe. Und die brauchen ja diese physikalische Einheit, auf der sie das orchestrieren.
0: Mhm. Und das ist unser Business. Ne? Und
2: mhm. das laden ein Teil davon.
0: Okay. Wir hatten vor, das ist ein bisschen schon zwei, zwei, zweieinhalb Jahre her, mit Frank Steinbacher äh, gesprochen, der unter anderem den Sortimo-Ladepark zu Zussmashausen -Zus gemacht mhm. hat die haben, wenn ich es richtig erinnere, ja eine Art Gleichstromring mhm. aufgebaut. Es gab auch mal diese corsa e -Rally, wo man das ganze Ding noch mobil hat. Das hat er da alles erzählt. Also falls ihr das nachhören wollt, könnt ihr gerne tun. Wie viele Ladesäulen kann man denn dann an euren Gleichstromring... Weil am Ende, wenn ich es richtig verstehe, nach dem Akku kommt ein Gleichstromnetz in Anführungszeichen raus, an dem dann die Dispenser stehen. Wie viele kann man da dranhängen?
2: Wir haben... Pro Box zwei Dispenser, darauf jetzt mal limitiert. Ach, weil, wir, nee. ja, weil wir dann der Meinung sind, es ist klüger, dann die Box dann mit zu skalieren, ähm, wie die Box so groß zu machen, dass ich dann vier, fünf Dispenser dran bauen kann. Warum? Weil das muss ja immer in der Relation stehen. Also, wenn ich einen Ladepunkt habe, definiert es sich in der Regel aus: ich möchte Ladeleistung anbieten von 100 bis nee, mit 300 mhm. kW anbieten. Okay. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ja, vier anbiete, dann müsst ihr das System dahinter ja dann auch viermal skalieren. Jetzt ist die Frage, mache ich dort die Mechanik so, dass die mitwächst, dann wird sie aber nie so effizient und so klein und äh, so optimal wie jetzt die Chargebox. Okay.
0: okay ja, und denn, jetzt denn, muss man
2: auch sagen, ja. rein vom Management, auch von den Investitionsströmen, in der Regel fangen die Leute an mit einem Investment, weil ja die E-Mobilität auch langsam wächst oder die wächst. Die kommt ja nicht von heute auf morgen, kommen keine 30 Millionen Fahrzeuge. Und ich kann jetzt halt leicht ergänzen, baue
0: zweite oder dritte. Aber dann habe ich das Problem, dass wenn, dass wir damit quasi einen, einen, einen Deckel auf die Ladeleistung bei euren aktuell 320 kW haben. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen also 600 kW irgendwann haben, wir haben jetzt die die LKW-Ladestandards mit, mit ähm, Megawatt, Charging ja. äh, System, also MCS-Laden, ja. so rum, ja. sorry, ähm, von 3,75 Megawatt in, in, in der technischen Überlegungsspitze, das ist noch nicht da, keine Frage, aber dann, dann blockiere ich mich doch da eigentlich, wenn ich nicht ohnehin, mein, also wenn, wenn ich dann immer viele kleine habe, weil eure Leitung ist dann auf, auf die 320 kW ausgelegt und nicht eben auf, sie könnte 900.
2: Ein bisschen anders, weil... Die Chargebox und auch der Chargepost, die bringen, die sind ja ein System und da kann man jetzt nicht irgendwie nochmal was innen drin dazu anschließen und erweitern, sondern das sind Einheiten, die in sich geschlossen sind. Die liefern halt 150 bis 920 Volt auf der Spannungsseite nach außen und die liefern ähm, auf der Leistungsseite eben die 320 kW. Jetzt muss man dazu sagen, theoretisch ja, könnte bereits die Chargebox heute könnte deutlich mehr liefern. Das begrenzt durch das Kabel und den Stecker. Das heißt, die Leistungselektronik mhm. könnte mehr. Also, wie viel wir, könnte die dann? Die kann heute, wir, also, jede Leistungselektronik liefert, ähm, bei uns 400 Ampere. Und wenn ich kann zwei koppeln, dann bin ich bei 800 Ampere und 800 Ampere bei 900 Volt, Volt. Dann kann man sich das ausrechnen. Bei 800 Volt wären es 640 kW. Ähm, das wäre heute schon theoretisch möglich. Und jetzt merkt man, warum das aber keinen Sinn macht, weil, und jetzt bin ich ja genau bei dir und da denken wir auch darüber nach, wie eine weitere Stufe des Megawatt-Chargings, das wird dann aber ein anderes Produktsegment. Ne? Wir sagen jetzt für das ganze mhm. PKW-Laden, also 150 bis 920 Volt bis 320 kW, das sind die PKWs, das sind die kleinen LKWs, das sind die Verteil-LKWs, ist die Chargebox bestens geeignet. Wobei wir mittlerweile auch Busse haben, die die Chargebox Eben. verwenden, okay. kommt gleich dazu warum. Und das andere wäre dann aber richtig äh, Megawatt-Laden. Und dann reden wir aber auch von Spannungen über 1000 Volt. Mhm. Und da sind wir im ganz anderen Design. Also auch wenn die Grundtheorie die gleiche ist, mhm. wäre es ein anderes Produkt. Also kann man nicht durch Skalierung Verstehe. jetzt einfach ausbauen, ja? weil das eine endet bei 920 Volt, Megawatt-Charging dann Ist das Bleibt es bleib
0: so? Gibt es kein CCS 3.0, das dann 1.6 macht oder sowas? Äh.
2: Also diese äh, richtigerweise angesprochene ähm, Lkw-Megawattlader, das sind, da ist ja noch nicht final klar, äh, wie der Stecker dann wirklich aussieht.
0: Ja, also die Chines schon sich, also von dem, was ich höre, wenn ich mit denen spreche, sind die sich schon sehr sicher, wie der dann aussehen wird. Ja, ja, das ähm, ähm, mag, mag so sein. <lacht> ähm, ob der Rest dann auch so bleibt, ist eine andere Frage von der, von der Optik. Und da muss man fair auch dazu sagen, kann man vielleicht noch erwähnen, das angesprochene Problem, wo denn jetzt die Ladesäule ist und, und wo der, die Ladebus ist. Da sind sie sich zumindest mal einig, dass die, ich glaube, vorne links sein soll, in einem Meter 60 nach Schnauze oder so und 90 cm Höhe. D das Thema hat man zumindest da nicht nochmal falsch gemacht. Also wir ich. sind wir sind da in engem Austausch
2: mit den Herstellern von Ladekabeln und Steckern und da ist noch Bewegung drin. <lacht> Und ich würde okay, einfach mal sagen, okay. du, du sprachst mich an, warum kann man das nicht mit der gleichen Plattform machen, weil es zwei unterschiedliche ja. Themen sind. Und die, ich will einfach nochmal schön einen Punkt aufreißen. Die Chargebox, warum macht die sogar Sinn mit dem Bus? Weil die Leute jetzt verstanden haben, wenn der Bus eine Route abfährt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich, hab habe so eine große Batterie in dem Bus, dass das einen Tag lang hält oder wie auch immer. Mhm. Und über die Nacht lade ich, reicht ein Langsam Lader, was, dann ist alles wieder was gut. Was
0: unwahrscheinlich ist, das ja, gibt es auch.
2: <lacht> Aber jetzt gibt es ja das zweite Thema. Ne? Ich Es reicht nicht. So, jetzt ist die Frage, fährt er zurück zum Charging-Hub und lädt dort? Mhm. Also durch den Stau, muss er durch, Zeit? Oder macht er unterwegs eine kurze Pause, die er eh machen muss und ich, und jetzt wieder, ja, kein Netzausbau, ich nehme eine Chargebox und lade mhm. dann die 10 Minuten, wo er sowieso Pause macht, mit 300 kW. Und äh, in der Erfahrung, die jetzt unsere Kunden haben, reicht es aus, mhm. um dann eben so viel wieder nachzuladen, um die Route komplett abzuschließen und eben nicht zum Ladepark zu gehen. Mhm. Und da kommt jetzt ergänzend dazu, ich bin immer bei dem Multi-Revenue, weil jeder fragt ja, wer investiert denn da? ja? Und wenn ich nur für einen Use Case investiere, habe ich immer das Risiko, kann, kann jemand anders das Elektron billiger verkaufen? Dann gehen die alle dahin. Mhm. Also brauche ich mehr. Und ja. bei der verteilte Geschichte kommt jetzt dazu, es gibt geteilte Interessen. Denn ähm, es gibt Menschen, die haben vielleicht ein Stück Land, wo sie sagen, den Charger darfst du da hinbauen, aber dann darf ich selber auch laden oder dann verkaufe ich dir meinen Solarstrom. Und mhm. diese Interessenszusammenführung, die kann unglaublich wertvoll werden. Und dann können die zum Beispiel danach sagen, naja gut, wenn es der Uber-Fahrer hat oder äh, in, in Zukunft Taxen, die elektrisch fahren, dann können wir die da auch noch teilhaben lassen mhm. und dann wird das Geschäftsmodell ein anderes. Was wir halt aussehen, du sprachst anfänglich im Vorgespräch an International, ja, wir lesen das, London, Paris, New York, äh, Vorgaben machen zum Thema, wann haben wir keine Verbrenner mehr in den Städten, ja. da hören wir Zahlen mit 2028, die sind gefühlt morgen und man kann sich kaum vorstellen, wenn man selber dort dann durchläuft, wie soll das gehen, mhm. ich würde das jetzt angucke, beispielsweise in Manhattan, Linkswasser, Rechtswasser, ähm, diese Schachbrettartige, total verbaute Struktur im Sinne von keinem Platz. Ja, wo sollen denn da die ganzen Dinger dahin? Und fahren wir dann runter an die Südspitze <lacht> und äh, alle müssen dahin zum Laden, weil es in der Stadt keinen Platz hat, wird der nicht funktionieren.
0: Und dann ist der Akku, der bei dem Stau steht. So, und wenn ich jetzt
2: halt, wenn ich gucke, an jeder Crossing dort, jeder Kreuzung stehen. Ähm, so, Werbetafel, ne? so Bildschirme. Dann mhm. sind wir beim Chargepost. Dann werden wir beim Chargepost. Ja, und jetzt genau. kann ich ja einfach sagen: Okay, nimm doch das Ding raus, Stromanschluss herrschen, stell einen Chargepost rein. Dann kann ich an jeder Kreuzung viermal äh, einen Chargepost aufstellen, mal zwei Ladepunkte. Habe ich acht Ladepunkte in Manhattan, Downtown, ohne dass ich irgendwas machen muss.
0: Und die Werbefläche hast du auch, weil für alle, die es noch nicht ja. gesehen haben, den Chargepost, den gibt es ja noch nicht so lang. Das ist quasi so eine große Kiste. Maße sind. Also die Grundfläche ist auch etwa 1,20, 1,20. Okay. Ja. Und oh. Höhe ist glaube ich so 2,30. Ja, hätte so ja. 2,30 geschätzt. Ihr habt ja hier vor, in Nürtingen vor im Haus einen stehen, den wir gerade vorhin, als wir hergekommen sind, auch bewundern durften. Und an der Seite ist eine, eine riesengroße LED-Wand, auf der man dann Werbung ausspielen kann. Das heißt, die, die Werbefläche für New York rele relevant, bleibt erhalten und geht quasi nur dazu, die, die, die zwei Stecker, die dran sind. Also wieder Multi-Revenue-Modell.
2: Mhm. Wie kann ich demjenigen, der investiert, auf sein Investment noch mehr potenzielle Erlöse mhm. anbieten. Und jetzt haben wir einfach die Chargebox genommen und haben die zwei Dispenser in die Box rein verdampft. Mhm. Gibt es halt keine abgesetzte mehr, sondern es ist ein Produkt. Mhm. Und ich muss dann eben auch, ich habe keine Grabarbeiten mehr, ich kann das ja immer auf so äh, vier Pflasterplatten äh, GBP-Platten -Gb kann ich das draufstellen. Also Installationszeit minimiert, an geringen Netzanschluss anschließen, gleiches Konzept wie die Chargebox. Und da war halt dann die, ähm, die Idee, wenn ich schon die Seitenflächen habe, warum nutzt man die dann nicht großflächig für Werbung? Und wenn man rumläuft, gern Bahnhof, gern Flughafen, überall sind die großen. Mhm. Werbedisplays und wir haben das ja auf beiden Seiten, ja. also du kannst einen Chargepost kaufen ohne dieses Werbedisplay oder nur auf einer Seite oder auf zwei Seiten und jetzt weiteres Geschäftsmodell, auch wenn kein Auto lädt, wird da ja was angezeigt, klar. Genau und kann kann das Investment äh, für Rückflüsse sorgen. Ne? Ich also finde es auch total genau spannend. Genau.
0: Ich habe jetzt in ähm, in Stuttgart gibt glaube ich gerade ein Startup, die Versuche mit dem von den Stadtwerken ähm, das Rollersharing, das es gibt, mit so AC-Ladesäulen in der Stadt zu verteilen. Da ist dann auch, also gefühlt eine riesige Ladesäule für eine, dafür, dass am Ende eine Steckdose rauskommt und die machen auch ein, ich weiß nicht, wie viel Zentimeter großes Display da drauf um dann eben da die, über die Werbeerlöse sich den Strom und das Laden als solches zu refinanzieren. Finde ich auch ein spannendes Konzept, deswegen glaube auch, dass wir von dem Thema, die Leute müssen da eh warten und können dann auch noch zugucken. Also das heißt, die Werbefläche ist vielleicht auch wertvoller als die, bei der ich nur vorbeigleite, ohne dann automatisch, wenn es blinkt, darauf gucken zu müssen. Ähm, glaube ich, dass wir das häufiger sehen werden, dass diese Ladeflächen oder Ladeplätze auch als als Werbeträgermittel irgendwie zum, zum Zug kommen werden. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, das siehst du siehst ja hier bei uns jetzt am Haupteingang.
3: Man ja, Genau, man kann das für
2: <lacht> Mitarbeiterakquise, man kann äh, Kunden, Gäste willkommen heißen, ja. man kann das Mittagsmenü da drauf packen, wenn man will. Äh, es gibt so viele Möglichkeiten oder denk an das ganze Thema äh, Rental-Car-Return. Mhm. Klar. Ja, da ist das sowieso alles mit Werbung immer, ja. Da kommst du aus Mallorca zurück und dann hat vielleicht Condor doch nochmal Interesse, äh, deutlich zu machen, wie billig und gut man da fliegen kann. Da wäre eigentlich das die ideale äh, Fläche. Und so lässt sich das bespielen, ja. Und da ja. auch wieder da. ADS-Tech tut es nicht selber, sondern wir enablen, wiederum unsere Partner und Kunde, wir sind so ein bisschen Intel in Zeit, wir sind in der zweiten Reihe, wir selber bieten das nicht an mit der Werbung, mhm. sondern enablen dann die, die mit Werbung was tun können, das mhm. eben auch auf der Plattform Spannend. nutzen mhm. zu können. Mhm.
1: Du hast vorhin das Wort äh, Investment äh, gebraucht und das äh, in die Richtung geht auch meine Frage. Also eure Idee basiert ja äh, hauptsächlich auf der Verwendung von Pufferakkus. Jetzt ist ein Akku ja vom Prinzip her erstmal ein Verschleißteil und auch noch ein relativ teures und äh, rohstoffintensives Verschleißteil. Viele e autofahrer haben Sorge, dass ihr Akku zu schnell verschleißt und, und äh, ersetzt werden muss. Jetzt Besteht die Gefahr, dass man bei eurer Ladesäule dann, sage ich mal, auch alle paar Jahre oder Monate oder wann auch immer sich dann um einen neuen Akku, um eine neue Zellchemie kümmern muss, weil die alte verschlissen ist? Wie, wie sind denn da eure Erfahrungen?
2: Der spricht schon einen ganz wichtigen Punkt an und da gehen wir wieder an den Anfang. ads ist Plattformlieferant und unser Geschäftsmodell lautet, wir wollen diese Batterie, also wir wollen all diese Themen in der Firma handhaben können. Sprich, wenn eine neue Zelle kommt, wollen wir die integrieren können mhm. wir kaufen keine fertigen Batterien mhm. wir kaufen nur die Zelle mhm. und wir machen für jede Zellchemie ein eigenes Batteriemanagement und damit jetzt über die letzten zwölf Jahre haben wir bestimmt weiß nicht fünf sechs verschiedene Zelltypen implementiert und die werden immer besser die werden günstiger oder auch nicht ähm, werden sicherer haben wir andere Chemie wir wollen die selber adaptieren können selber verstehen und da gibt es dann immer ein digitalen Zwilling zu. Mhm. Sprich, bevor wir uns für eine Zelle entscheiden, wird, man nennt das charakterisieren, wird die vermessen. Und dann wissen wir, wie muss ich denn die Zelle ideal betreiben, um die maximale Laufzeit daraus zu kriegen. Mhm. Und ich habe das immer verglichen früher, das ist so wie im Haustier. Ich habe als Kind mal einen Hamster äh, geschenkt bekommen. Und glaube, ein Hamster, der kann doch paar Jahre alt werde. Bei mir wurde der, glaube ich, nur vier Wochen alt, weil ich mir oh irgendwas mit der Versorgung falsch gemacht habe. <lacht> zu viel oder zu wenig gefüttert, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall wollte der nicht mehr. Und bei so einer Batterie ist es ähnlich. Ja, wenn ich die zu warm mache, wenn ich die im falschen Bereich mit zu viel Strom äh, mhm. beaufschlage, dann kann die halt nach sechs Monaten Einfach Über das, Zeit, an, ja. das, Zeit, das zeitliche Segnen oder ich habe halt viele Jahre Freude daran dran. Und jetzt sind wir auch wieder beim Thema Tesla. Ne? Ich äh, bin ja viele hunderttausend Kilometer gefahren und bin erstaunt, wie niedrig eigentlich die ähm, Kapazitätsverluste sind. Mhm. Und da hängt jetzt ganz viel dran, wie verstehe ich denn die Batterie und wie manage ich die? Und darum ist die Integration so wichtig mit Temperatur, mit Steuerung, mhm. mit, mit welcher Spannung in welchem... Bereich fahre ich die und das tun wir. Und dann haben wir die Möglichkeit, jetzt bin ich wieder, wer ist so Kunde, das sind die, die nachher ihre Geschäftsmodelle machen. Wir sagen zu denen, hey, kümmere dich nicht darum, das ist unser Thema. Und ich kann dir, ich verkaufe dir jetzt nicht was für fünf Jahre oder für drei Jahre und dann gibt es keinen Support mehr, sondern ich verkaufe dir was, wo ich über lange, lange Jahre. Was ähm, ist lange? 10, 15, 20, ja, also okay. wir gehen auf 10 auf jeden Fall, aber dadurch, dass wir alles selber machen, jede Leiterplatte, jede Software, jedes Stück, das ist quasi alles außerhalb der Zelle entsteht hier. Okay. Und das gibt uns die Möglichkeit als Partner dann auch zu sagen, okay, wir haben eine neue Batterie, dann bleibt der Formfaktor unter Umständen genau der gleiche und ich nehme die raus und wenn ihr jetzt reinschauen würdet in die Chargebox und den Post, dann würdet ihr sehen, die Module sind identisch. Es mhm. sind aber unterschiedliche Zellen drin Okay. und jetzt kann ich eben genau das austauschen. So, jetzt war die Frage, wie lange hält denn das und so. Das hat man simuliert, dann natürlich auch mit dem Kunden und geguckt und da war auch die Perspektive, zehn Jahre ist immer alles unter Annahmen, ja, wie viele Autos kommen und so weiter. Es zeigt sich jetzt aber durch den realen Betrieb und wir haben ja über 1000 Ladepunkte jetzt draußen, dass ähm, der Verschleiß geringer ist als eigentlich gedacht. Und mhm. wir hatten das schon vermutet, weil man mit Batteriezellen da schon Erfahrung hat, wenn man die ideal betreibt, dann ist die Alterung eigentlich ganz vernünftig. Und es gibt beispielsweise hier in Stuttgart, haben wir ja, mit einem Partner einen Lader, der, der hier im Kräherwald der laden am Tag... Das ist Tag, die ESO, oder? Das ist die mit ESO, die mit Jolt. Jolt nein, ja, ja. Ja. Und ähm, da gibt es, und das hat alle erstaunt, ja, wir haben mit der Chargebox hier Ladungen, 30, 40 Sessions am Tag, Wow. Und wir sehen dort, dass äh, die Mehrheit Taikan sind, einfach durch die Penetranz in Stuttgart über Porsche. Ne? <lacht> und das ähm, hat doch die Fachwelt dann sehr erstaunt, dass wir so hohe äh, Utilization Rates bekommen mhm. und die Batterie nicht einmal am Boden war. Mhm. Und jetzt kommt, ja, weil Ganz viele Menschen fragen mich, naja gut, wenn da Batterie drin ist, ja, dann lade ich ein Auto, dann wird die Batterie leer, dann brauche ich ja wieder Zeit, um die Batterie aufzuladen. Wie viel kann ich da überhaupt? Jetzt kann man da verschiedene Berechnungen machen, sagen, naja, da kommt ein Teig an, der hat 100 Kilowattstunde, dann ist ja die Batterie annähernd leer, dann, wie lange dauert es, bis der nächste kommt. Aber so funktioniert ja die Physik nicht, weil äh, A können wir durch unsere Technologie immer ständig aus dem Netz nachbeziehen. Also kontinuierlich und wenn man das dann wieder aufintegriert über die Zeit, dann weiß man ja, ja, da fließt ja, ja was rein und zu und nur der Teil, der oberhalb der Netzleistung liegt, muss ja von der internen Batterie zugeschossen werden. Ja, der Rest kommt ja ohnehin, und wenn man sich das anguckt und da die Wechselzeiten, ja, bis ein Auto wegfährt, der dann dann andere wieder kommt, verteilt sich das so, dass wir wie gesagt, an dem Beispielen, wir waren sehr positiv erstaunt, dass selbst bei so einer hohen Belastung wir da nicht einmal rausgelaufen sind. Auch in Berlin nicht. Finde ich meine, also 30 bis 50 50. Das, das ist schon mächtig. Also wir haben Tage gesehen, da waren wir bei 800, 900 Kilowattstunden am Tag, die durch okay. den Lader durchgeflossen sind. Mhm. Mhm. Und das, das ist schon schön. Ja? Ja, ähm, absolut. Und da kriegt man auch tolles Feedback. Wir sehen auch in den Blogs, wo Leute dann sagen, wow, oh, gutes Ladeerlebnis und, und da kommt es am Ende drauf an. Ja, und dann kurz zur Batterie abschließen. Mhm. Das heißt, unser Geschäftsmodell lautet, wir wollen die Batterie verstehen, wir wollen die weiterentwickeln, weiter integrieren, dem Kunden über Jahre, wenn nach zehn Jahren es die nicht mehr gibt, bauen wir eine andere ein, aber er hat einen Ersatz. Mhm. Und äh, dann am Ende, da werden wir auch mal gefragt, ja, was ist mit äh, Second Life oder sowas? Kann man theoretisch machen, wenn, wenn Batterien zurückkämen, kann man die sicherlich äh, die Zellen verbauen, nur glauben wir nicht dran, weil das geht so ähnlich wie beim iPhone und beim Tesla, du nutzt die so lang, bis es keinen Sinn mehr macht, mhm. ja. Und beim Auto sehen wir ja, geht es jetzt acht Jahre, wo da äh, kann man ganz leicht mal mhm. hochrechnen, ja, wenn so ein, weiß ich nicht, so eine Zelle im Tesla vielleicht 800.000 Zyklen macht. Ähm, und ich habe jetzt 400 Kilometer Reichweite dann bin ich bei 400.000 Kilometer ja. Reichweite dann darf die Batterie auch kaputt sein mhm. ne? da ist so viel macht mein Verbrenner nicht mehr
0: mhm. früher vielleicht aber mhm. aber das finde ich spannend das heißt du sagst Second Life ist gar nicht so das, das Ding also auch nicht der der Heimspeicher nutzen oder dann ich meine Mercedes hat es glaube ich mal gemacht und hat dann die Smart Batterien für die für die Smart IDs ähm, irgendwo in, in, in eine große Fabrikhalle gesperrt und dann werden die da versucht netzdienlich zu nutzen weil also wo es dann halt nicht mehr auf dem Platz ankommt wo es nicht mehr auf Bauraum ankommt aber man noch mit den restlichen 60% Prozent, äh, SOH, die, die man hat, quasi nochmal einfach was tut, weil sie eh da sind und das, das Recycling alle, teuer ja. ist, die Materialien teuer sind und der ganze Kram. Und wenn du sagst, ihr habt die Batterien eh charakterisiert, das heißt, ihr versteht sie, ihr kennt sie, ihr kennt die, die uh, Sweet Spots und da, warum macht ihr dann nicht einfach du eine nicht Batteriefarm sein. hier ja. irgendwo in Nürtingen? Also wenn wir hier gucken, hier ist ja noch genug Grün und Feld und Platz, warum macht ihr hier nicht... Ja. So was.
2: Also man muss zunächst mal, die, wenn, wenn man die Zelle anguckt, dann ist es in der Tat so, dass sich die gleiche Zelle wiederfindet im Auto oder auch im stationären Speicher ja. oder auch bei uns. Wenn ich dann auf die sogenannte Modulseite oder Packseite gehe, dann unterscheiden sich die mittlerweile regulatorisch und seitens der Zertifizierung für die Anwendung. Gehe ich in ein Auto, gehe ich in die stationäre Geschichte? Also wir haben schon mal ein Problem, die identische Batterie in unterschiedlichen Anwendungen eins zu eins zu verbauen. Erstens, weil einfach regulatorisch das nicht dasselbe. Das ist wieder so
0: ein Gesetzesfehler, oder? Von dem wir vorhin gesprochen ja, haben. Ja.
2: <lacht> weiß nicht, ob es ein Fehler ist. Ich glaube, es sind tatsächlich auch unterschiedliche Märkte und Anwendungen im Mobilitätsbereich oder ob ich die dann woanders verbau. In jedem Fall ist es so. So. Und der, jetzt kommt der zweite Teil. Dieses Second Life ist ja bis dato ein Alternative First Life. Warum ja. ist das so? Weil wir die falschen Batterien gebaut haben, ja, viel zu teuer, viel zu kompliziert und dann hat man jetzt viele tausend bestellt, hat die auf Lager und jetzt merkt der OEM, dass er die nicht mehr loskriegt, weil es andere Autohersteller gibt, die anscheinend effizienter und mehr Kilometer bessere Ladeleistung anbieten und da ist halt das Bessere des guten Feind. Und jetzt merkt jemand, dass er Batterien auf Lager hat, die er gegen den Wettbewerb schwerlich los wird. Und jetzt hat der Controller zwei Möglichkeiten.
1: <lacht> abschreiben oder die abschreiben. Ab.
2: Er schreibt die ab und bezahlt noch Geld für die äh, Entsorgung. Oder er gibt sie jemand für 10 Euro pro Kilowattstunde, damit er sie ihm vom Hof nimmt und irgendwas damit macht. Und das ist die heutige Second-Life-Welt. Mhm. Die, die macht tatsächlich insofern Sinn, weil es eine vernünftige, Verwendung statt der Entsorgung darstellt. Wenn ich aber die richtige Batterie für den Anwendungsfall optimal designe, also ja, im iPhone hinter drin fest in die Kred, mhm. tausche ich auch nicht mehr aus. Und ähm, die Tesla-Batterie im Auto, die sind halt da drin, die baut auch keiner aus und verwendet sie dann irgendwo im äh, stationären Speicher. Sondern die fährt nur so lang, bis das halt in der Lebens Grenze ähm, ist und ich sage ja, man legt jetzt die Autos für acht Jahre aus, stationärer Bereich legt man für zehn Jahre aus. Nach zehn Jahren ist die Entwicklung so viel weiter. Gibt sichere, bessere, höhere Kapazität, weniger Schadstoffe, Batterien. Warum soll ich dann die, die schon acht oder zehn Jahre hat, auseinanderlöten, ja, beim Auseinanderlöten irgendwelche Fehler machen, äh, dafür dann Hinterher wieder Garantie geben, weil ganz ohne das wird es keiner machen. In dem Pack, wo sie mal ursprünglich designt waren, kann ich sie regulatorisch zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr verwenden. Von daher glaube ich, wir brauchen dedizierte Anwendungsfelder mit den bestmöglich daraufhin entwickelten Produkten mit maximaler Effizienz, maximalem Use Case im Sinne auch diesem Mehrfachumsatz. Träger und dann wird es genutzt über den Zeitraum so lange als möglich. Dem haben wir uns verschrieben, auch durch unsere Digitalplattform, dass wir sagen, wir helfen euch. aufgrund. Wir sehen, wie die Batterie verwendet wird. Wir sehen, was die macht. Dann kann man natürlich aus den Daten auch Hilfestellung geben, wie man vielleicht das Businessmodell nochmal optimieren kann, um die Alterung runterzukriegen. Und am Ende geht es darum, das Investment so lange und so gut wie möglich zu nutzen. Und da ist unser Teil, mhm. ja,
1: das ist unsere Aufgabe. Bei wie viel Prozent SOH seid ihr dann so ganz grob? Ich meine, das wahrscheinlich, kommt wahrscheinlich darauf an, wie, wie viele Ladevorgänge da passiert sind, aber so, wenn man so ganz grob im Schnitt rechnet nach beispielsweise fünf Jahren, wie viel ist da noch übrig von den Urspr vom ursprünglichen Energieinhalt? Das, das hängt ja
2: von der Anzahl der Ladezyklen genau. ab. Also was wir machen ist, wir haben für jede Batteriezelle, wie ich sagte, einen digitalen Zwilling gemacht und der hat dahinter so ein, mehrdimensionaler Parameterraum und der sagt zum Beispiel, ja, in welcher Temperaturrange darf ich wie lange bleiben, um mhm. auf das Alterungsverhalten welche Auswirkungen zu haben, in welchem SOC-Bereich mhm. ähm, darf ich mich aufhalten. Also DOD, ne, die Entladetiefe spielt eine große Rolle, habe ich viele kleine Zyklen, dann mhm. wissen wir, dass logarithmisch habe ich mehr als ein wenig ja. Vollzyklen. Noch. Das alles wird abgebildet. Und dann sehen wir, wenn der echte Arbeitspunkt, den wir ja nicht genau vorhersagen können, wir können ja nur sagen, in welchem Rahmen bewegen wir bewegen, ja, aber dann sehen wir, was macht der wirklich an dem Standort und dann kann schon erkennen, ja, das kann man dann später auch durch KI oder Prediction dann ganz gut auswerten, weil man jede Menge Daten hat, dann mhm. sieht man das ein und dasselbe Produkt. Mhm an verschiedenen Standorten eine ganz andere Entwicklung nimmt. Mhm. So. Und dann kann ich natürlich mhm. sagen, okay, ja, wo, wie war es designt? Und dann kann es durchaus sein, wenn ich das Hamster-Thema nochmal aufgreifen darf, wenn ich das halt immer an einem Limit bewege mag das schon sein, dass die weniger lang hält. Mhm. Ja. Aber was wir dann machen, wir rechnen vorher aus, zum Beispiel, wie viel Energie darf ich denn da durchtransportieren? Das ist zum Beispiel gute Größe, weil die Energie kann ich in wenigen Tagen machen oder mhm. über viele Jahre. Mhm. Mhm. Und das sind zum Beispiel so Parameter, die man dann auch mit dem Kunde vereinbaren kann und sagen kann, da garantieren wir dir, die mhm. Energie kannst du durchschieben.
0: Aber das wäre nämlich genau das, was ich, was mhm. ich spannend finde. Also zum einen, was für Zellen setzt ihr denn tatsächlich ein? Ähm, also welche Zelltechnik ist das? Und zum anderen auch, was ist denn eure eu, euer Garantieversprechen? Wie viel Ladezyklen, Vorladezyklen? Du, du hast ja auch eben gerade gesagt, Teilladezyklen sind dann eine ganz andere Nummer wegen dem logarithmischen ähm, ähm, Abnehmen, der das ist dann. Aber wie viel garantiert ihr? Was ist euer oder was ist was, ist, was steht bei euch im Lastenpflichtenheft? Genau eine
2: Frage, für die ich sehr dankbar bin, weil da wird in der Regel sehr viel mit äh, Datenblättern und so gearbeitet, die aber ja nur ein- oder zweidimensional sind. Da stehen Randbedingungen drin, die aber nie alle gleichzeitig so äh, zutreffen genau. dürfen, ja, weil die Alterung einfach höher ist. Und da haben wir uns eben bemüht, über dieses Parametermodell ähm, mehr Dimensionen aufzuspannen und das digital abzubilden. Darum haben wir auch unser eigenes BMS. Wir sammeln praktisch von, also wir haben von jeder Zelle die Seriennummer von 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 dem Ort, wo sie produziert wird, auch im, in Asien. Wir verfolgen die über das Schiff. Die geht bei uns durch die Fabrik. Wir wissen, welche Zelle mit welcher
0: Seriennummer ist an welcher Position in welchem Pack verbaut. Das heißt, ihr ruft dann beim CRTL und sagt, ähm, da am 3. Juni so und so, habt ihr Mist gebaut, wir müssen die schon wieder tauschen. Wir bekommen wir
2: bekommen von unseren Lieferantenpartnern ähm, quasi äh, Tabellen, da steht die Seriennummer, da steht der Innenwiderstand, da steht die Zellspannung mhm. ähm, und so gingen die aufs Schiff oder auf dem Transport und wir können dann das Ganze nachverfolgen. Wir sehen dann, ob die unterwegs gealtert sind, können die schon mal aussortieren.
0: Und das machen die Autohersteller auch.
2: Und das läuft dann quasi in den Produktionsprozess und jetzt aber darüber hinaus über den ganzen Lifecycle. Und wenn ich jetzt weiß, und das hängt ehrlich gesagt von der Zelle ab, ja, es gibt unterschiedlich performante Zellen, die sind auch unterschiedlich teuer. Mhm. Und dann spannt man diesen... Operationsparameterraum auf und jetzt in der Regel ist es so, man setzt sich mit dem Kunde zusammen und sagt, was ist denn dein Anwendungsfall, den du dir vorstellst? Und der hat meistens schon Load Profiles oder so. Jetzt ah, okay. Bei Porsche war es ja so, der Taycan ja. ruft halt das Ding da ab. Oder wir haben andere Anwendungen, wo es dann kombiniert wird mit Frequenzregelung, wo wir wissen, dass irgendwo um die 50% SOC mhm. zappelt der da rum, mhm. um, um uh, PRL zu machen. Das kann man dann sehr schön simulieren und sieht dann in dem Modell, was das auf die Jahre bedeutet. Und was wir dann machen ist, wir sprechen das mit dem Zellhersteller ab und bilden das in unserem Modell mhm. und bieten dann an, also klassisch, du kaufst bei uns so eine Plattform, dann hat die eine Standardgewährleistung wie halt ein normales Produkt. Und jetzt bieten wir aber Performance-Services an und dann kann ich eine Funktions- oder Haltbarkeitsgarantie anbieten, bis zu zehn Jahre oder darüber hinaus und sage, solange wir uns in dem besprochenen Parameterraum befindet, weil dann weiß ich ja, in welchem Temperatur, wie viel DoD, wie viel Und das ist das Charmante, ich begrenze es nicht auf das Geschäftsmodell Autoladen für ein Auto, mhm. sondern ich sage, solange wir in der Hüllkurve drin sind. Und mhm. jetzt kann ich aber durch die digitale Überwachung im Sinne der, des Data-Trackings kann ich jetzt auch sagen, wir sind eigentlich ziemlich gut innerhalb der Parameterkurve. Du könntest eigentlich noch mehr machen. Mhm. Dein, dein Investment könnte mehr. Mhm. Und jetzt kann man natürlich darüber überlegen, wenn in zwei Jahren Flexibilität einen Preis kriegt, ist ja nicht unwahrscheinlich, dann könnte ja jemand darüber nachdenken und sagen, Mensch, jetzt habe ich sowieso schon den Speicher da stehen. Ja, warum mache ich jetzt nicht Arbitrage gegen die Strombörse? Mhm. Dann könnte man das dem Grunde nach machen und sagen, okay, was bedeutet das? Ne? Wie viel Alterung kriege ich da dazu? Was heißt das für mein Betriebskonzept? Und daher, um die Frage klar zu beantworten, wir Definieren, charakterisieren, spannen den, ähm, den Parameterraum auf, legen die Kundeanwendungsfälle da rein, definiert mhm. quasi den Kreis drumherum, stimmen es mit ihm ab und für diese Performance, die da drin steht, kriegt er dann von uns auch Zusage und würde es dann so sein, dass er sich von seinem Use-Case, wie vereinbart verhält, aber die Batterie zum Beispiel dann die Alterung nicht einhält, also stärker, dann kriegt er von uns dort eine Kompensation oder ja. Ersatz. Und damit ist sein, alles geht in die Richtung, wie kann ich das Investment dessen, der betreibt, stabil halten, wie kann ich als Partner dienen, weil ich einfach glaube, wer stellt euch vor, Kohlekraftwerk wird Kleinschlag in 100.000 Scheibe? wer managt die 100.000 Scheiben, Energieversorger will sein Geschäftsmodell machen, der hat seine SCADA-Systeme, der will Energie verkaufen, handeln, virtuelles Kraftwerk. Ja. Er kann sich nicht um die einzelne Technik kümmern mhm. und das ist unser Job. Mhm.
0: Sind dann ab, nochmal auf die Frage, was für Zellen benutzt ihr? Sind das LFP-Akkus, sind das NMC, NMA-Akkus? Was, 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 was steckt ihr in eure Akkus oder in eure Batteriepacks rein? Und wo kommen ihr Grundsätzlich
2: sind wir da frei. Bisher eingesetzt haben wir die Klassiker, also wir haben... Wie viele mit Kokam begonnen aus Südkorea, sehr gute Erfahrung, gute Zelle ähm, und sind dann eben den klassischen Weg gegangen von Samsung, LG, SK Innovation und so weiter, mhm. äh, sind da frei. Ja, wir haben von den Formfaktoren von Pouchzellen ähm, verwendet, viel Pouchzellen verwendet, dann aber auch prismatisch. Okay. Und mittlerweile auch äh, Rundzellen. Also, Was für
0: Formate nehmt ihr bei den Rundzellen?
2: Ähm, da nehmen wir aktuell 21700.
0: Okay, okay. Ja. also gar nicht so übertrieben riesig dann.
2: Dort ist jetzt momentan halt auch der größte Standard zu bleiben. Ja. Man muss ja auch aufpassen, ne? ähm, nehme ich einen Formfaktor, der nur von einem Lieferanten bedient werden kann, dann wenn der die Zelle ausfäßt und nicht mehr herstellt, dann hat man ein größeres Problem der Adaption. Ja. Das heißt, wir versuchen schon. Marktstandards, die werden vielfach Automotive ja. definiert. Tesla hat mit 21700 ähm, sicher einen Standard gesetzt. Jetzt muss man gucken, 4680 wird das der nächste. Dem folgen wir. Und wie man sieht, ich habe, wenn, wenn ihr bei uns in die Chargebox reinguckt, da hat das Modul von außen, sieht identisch aus, ist kompatibel. Aber es gibt es mit 21700 und das gleiche Modul gibt es mit prismatisch. Also von außen sehe ich keinen Unterschied. Mhm sind aber unterschiedliche Zellen drin.
0: Okay, das ist ziemlich, ziemlich spannend. Ähm, glaubst du, dass das Thema Rundzelle noch stärker wird? Oder bleiben wir bei prismatisch? Gerade im Autobereich sehen wir jetzt, dass BMW zur Rundzelle geht und da ist gerade so ein gewisser Drift hin, an manchen Stellen zumindest. Glaubst du, das kommt noch verstärkt? Dass das das die Rundzelle, die aus meinem mathematisch-geometrischen Verständnis immer so eine wahnsinnige Ineffizienz hat, weil, weil sie halt Lücken in dem im Pack baut, ähm, während es die äh, Prismatische ja so nicht macht, zumindest gefühlt. <lacht> ähm, äh, also, aber halt in der natürlich Auch da glaube ich,
2: ähm, da glaub ich, dass das äh, Bessere des Guten fein sein wird und es gibt natürlich jetzt eine mehrheitliche Entwicklung mit den oder gab es jetzt mit den Rundzellen, warum? Die sind leichter zu produzieren. Genau. Ja, ein ein Vorgang, wo ich was aufspulen kann mit hoher Drehzahl, ist natürlich vielfach schneller wie irgendein Stapeln oder Falten. Das ja. ist immer langsamer. Mhm. Wenn ich in die prismatischen gucke, dann sieht man ja dort so einen Trend, dass man eher von der von diesem Wickel, den man früher ja. hatte, weggeht, um die die Randbereiche also genau. noch auszunutzen und macht eigentlich sowas ähnliches wie in der Pouch, nur mit einem harten Case. Ja. Ähm, ich glaube, da, da wird alles kommen. Die Frage wird eher dahin gehen, wir sehen jetzt wahrscheinlich die nächsten paar Jahre den Übergang auf Solid State, was einfach nochmal mhm. zum Thema Sicherheit, also keine Elektrolyte mehr flüssig und so weiter, da wird was aus meiner mhm. Sicht kommen. Und dann, was halt sehr charmant ist, ist was Tesla gerade macht oder auch Warta in den Rundzellen und das ist Teil dieses Designs, dass ich einfach die Ableiterkontaktierung über größere Flächen, haben Flächen habe, damit geht der Innenwiderstand runter. Und das sieht man ja in den Ladeleistungen. Also wir haben jetzt ein Model Platt mal geladen und das ähm, ist schon erstaunlich, wie lange da die hohe Leistung einfach läuft.
3: Mhm.
2: Und das ist logisch, ne? wenn der Innenwiderstand hoch ist, erwärmt es sich es halt schneller und ja, klar. geht schneller in die Degradation, wie wenn ich, wenn ich da bessere
0: Anbindung habe. Mhm. Auf die Frage, das heißt aber, ihr habt ähm von der Zellchemie hauptsächlich NMC-Akkus verbaut oder was ist da gerade euer euer Steckenpferd auch? Ich frage mich auch wegen der, wegen der Sicherheitsfrage, die ja, du sagst, du sprichst von Parkhäusern, von Innenstädten, von Batteriespeichern, da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass der Ruf nach LFP, weil das alles so sicher gilt, ähm, sehr laut ist, aber gleichzeitig hast du halt Performance-Themen und eure Frage der Kompaktheit wird halt leiden, schätze ich. Ja, und da halte ich, also nochmal,
2: wer LFP will, kriegt LFP Selber glaube ich nicht, dass das jetzt das Thema Sicherheit wird aus meiner Sicht da überstrapaziert, weil okay. eine sehr gute NCA, NMC-Zelle, die aber millionenfach verbaut ist, ja? ähm, wenn die gut produziert, gut überwacht, wenn man die Packs sauber macht, wenn man die, die Trennung in Segmente sauber macht, da gibt so viel an Möglichkeiten in der Zelle, oberhalb der Zelle mhm. und so weiter. Sehe ich keinen Grund, warum das nicht äh, weiterhin eine sinnvolle Verwendung findet. Und mhm. Jetzt kommt der zweite Aspekt und der kommt eigentlich aus der Rohstoffsicht. da ja, Was mache ich mit Mangan und mit Kobalt? Das ist aber nochmal eine andere Diskussion wie die der, der Sicherheit und man muss einfach sagen, auch LFP ähm, brennt. Ich habe halt nur den gebundenen Sau Sau Sauerstoffanteil. Ja, Es ist halt nicht so reaktiv. Äh, ja, ähm, aber wenn es brennt, dann brennt es halt auch. Und die Energiedichte ist geringer. Deshalb Im Thermal Runaway kommt halt auch weniger raus, wenn weniger ja. drin ist. Das ist auch ganz normal. Nur ganz ehrlich, jeder Gastank kann hochgehen. Es brennt so und so viele Tausend äh, Autos im Jahr mit Verbrennern ab. Ich glaube, man ist gut beraten, und da neigen wir ja immer dazu, das eine ist das Gute, das andere ist das Böse. Das halte ich für falsch, sondern lasst wirklich die Dinge laufen und entwickeln. Und wir sehen bei LFP eine riesige Performance-Steigerung. LFP hat den Vorteil, dass es auf der Rohstoffseite deutlich einfacher mhm. sich darstellt. Das mag sich ändern, wenn wir ins Recycling reingehen, weil Recycling sehen wir schon nicht, der Second Use im Sinne, ich baue die Zelle aus und woanders wieder ein, aber im Sinne nach acht oder zehn Jahren, also End of Life. Ich hole mir da die Rohstoffe wieder raus. Mhm. Das also halt wieder, wieder schreddern
0: und wirklich eine neue Zelle bauen.
2: Genau, aus. aber nicht schreddern im Sinne von schreddern und dann in eine große Tiegel einschmelzen und vergasen, sondern so, ja, 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 also, ja. die Roh rohstoff Ich möchte das Lithium wieder haben, ich möchte das Mangan. Genau, und wieder und kretzen. Und, und da gibt es ja, ja jetzt tolle Verfahren, die das auch erlauben. Das ist natürlich auch wieder zur Frage, wie rechnet sich das Stand heute schon, wie viel Energie muss ich reinstecken und so weiter. Aber wir können das. Und da wird auch einiges kommen. Und wenn man den Kreislauf mal anguckt, dann sehen wir doch, ja, wir haben jetzt überschüssige Wind im Norden, den wir gar nicht runterkriegen, weil wir keine Leitungen haben. Man könnte jetzt natürlich sehr gut dort, wo Überschuss ist, könnte ich auch für Recycling Energie nutzen, die ja regenerative Energie schon wäre, um dann einfach an den richtigen Orten sowas zu machen. Und da gehört, glaube ich, jetzt einfach auch viel Mut in der Strukturierung dazu. Wo siedle ich denn was an oder fahre ich das dann wieder über die halbe Welt irgendwo hin mhm. oder mache ich das eben hier? Mhm. Wir sehen genau. ja, ja, Zellfabriken entstehen in Europa, was schön ist. Ähm, meistens von ausländischen Investoren. Aber wenn das dann mal alles hier im Kreislauf findet in den jeweiligen Regionen, sei es Amerika oder China oder hier in Europa, dann wird da was draus.
1: Ich würde gerne mal ein neues Thema ansprechen. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch eine Zellchemie-Nachfrage hättest. aber also, lassen wir. Okay. Ein anderer Pain-Point beim öffentlichen Laden ist ja neben der reinen Ladegeschwindigkeit, für die du ja mit deiner Firma die perfekte Lösung gefunden hast, mit dem Pufferspeicher, ist ja das Thema Zuverlässigkeit. Und ich wollte schon immer mal einen Hersteller von Ladesäulen fragen, woran es denn eigentlich immer so hängt, wenn es mal hängt beim Laden. Also es sind ja wahnsinnig viele Akteure in so einem öffentlichen Ladevorgang involviert, vom Strom im Kraftwerk, bis er dann endlich mal im Autoakku angekommen ist. Roaming-Partner und Mobilitätsanbieter und so weiter. Ja, wo ist denn da so, so die, diese, ja, diese Stelle, an der es öfters mal klemmt? Habt ihr da Erfahrungen drin? Ist es ein Software-Thema? Die Antwort
2: liegt in deiner Frage, die Anzahl der wahnsinnig vielen Beteiligten. Das ist sicher ein Thema, je höher die Anzahl der Beteiligten, umso höher ist natürlich, dass irgendwo mal ein Fehler auftritt und mhm. dann multipliziert sich das durch. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Fahrzeuge, die alle in den Markt kommen, sind teilweise leicht unterschiedlich, wie die Interpretation der Ladeprotokolle mhm. zum Beispiel umgesetzt ist. Mhm. Und das ist oft mal so, ja, dann wartet der vielleicht doch eine Millisekunde länger auf irgendein Signal und dann kriegt die Ladesäule das nicht mit. Und deshalb auch hier, jetzt bin ich wieder an dem Punkt Geschäftsmodell, wir glauben, dass die Leute, die sowas betreiben, einen Technologiepartner brauchen, der dann halt den Full Stack unter Kontrolle hat. Und wir sehen das jetzt mit unseren Kunden. Wenn wir die Station online haben, dann sehen wir halt, wenn die weggeht. Und über die Remote-Diagnose kann ich reingucken, über die ganze Kette und weiß dann, wo der Hase liegt. Und ich glaube, dass ähm, weil es so komplex ist, wird das Thema Verfügbarkeit einen viel höherer Stellenwert bekommen, denn äh, ich weiß nicht, vielleicht schaut ihr das auch mal an in den Blogs. Die Leute werden sauer, du fährst zur Ladestation, das Auto ist vielleicht leer. Ja, wir hatten das in der Familie, meine Eltern schon deutlich über 80 mit dem Elektroauto und da wurde dann halt angezeigt, ihr könnt hier laden. So, und dann waren die alle off.
3: Das ist und das nicht
2: macht cool. dann keinen Spaß mehr. Nee. Ja. Und dann suchst du danach dann nachts um elf irgendwo ein Hotel um und das
1: geht nicht. Ja, hm. das, geht nicht. Hm. das heißt, es gibt wirklich Problemautos und Autos, bei denen es seltener es vorkommt, gibt, oder? Nee,
2: Problemauto ist das falsche Wort, sondern... Aufgrund der Komplexität. Ja, es sind ja viele Protokolle, das Auto spricht mit der sogenannten Ladekontrolle in der Ladesäule. Die Ladesäule hat dann wieder zum Backend und so weiter. Mhm. Und es gibt ja für alles Normen und Standards. Aber gerade bei so Protokollen und bei solchen Themen gibt es teilweise leichte, Abwand also leichte Abweichungen. Und, so. und deshalb ist es immer gut, wenn ein neues Auto kommt, dass man das erstmal freifährt, mhm. testet. Das tun wir auch. Sobald man eins kriegen kann, ein neues. Und man merkt dann halt doch, Vielleicht gibt es einen Punkt, ja, den man noch nicht richtig im Protokoll so implementiert hat oder eine Abweichung haben wir auch schon gesehen. Und jetzt kommt wieder, wer hat die Entwicklungstiefe, wer hat die Möglichkeit, da reinzugucken. Und hm. da brauche ich halt wieder die ganze Software. Mhm. Wenn ich da nicht reingucken kann und nicht weiß, wo er hängen bleibt, kann ich auch nichts ändern.
1: Das heißt, dann besorgt ihr euch wirklich die unterschiedlichen Autos, wenn die auf den Markt kommen und äh, testet die an eurer Säule durch, ja. ob alles funktioniert. Ja. Ach was? Ja, ja. ja.
0: Aber Aber das heißt es dann, dass die anderen das nicht machen? Doch, das machen wir ja. <lacht> Aber das wieso kommt es denn so oft zu
2: Problemen? Also, ich glaube, das sind verschiedene Dinge. Das eine ist einfach, es sind ganz viele verschiedene Hersteller, die miteinander interagieren mit komplexen Protokollen und Abläufen. Wenn ein Tesla ein eigenes Ökosystem rausbringt, tut er sich viel leichter, mhm. ja, weil das ist Closed Loop. Ähm. Man, okay, muss, der weiß, was man tut muss die Leute da schon auch ein bisschen in Schutz nehmen, ja, weil man kann nicht verlangen, dass einer, der jetzt eine Ladesäule baut und da drin die Software schreibt, dass er quasi verantwortlich gemacht werden kann, dass er alle anderen, die jetzt irgendwas entwickeln, aus aller Herren Länder, ja, und da Software einbauen, dass das nahtlos funktioniert. Da gibt halt irgendwann, das wird weniger werden. Ja, weil, weil der Standard einfach immer klarer wird. Aber man muss sehen, wie lange ist die Elektromobilität in der Fläche jetzt so drin. Das sind das sind wenige Jahre. Das wird sich vorhin aus meiner Sicht wird sich verschleifen. Aber der andere Teil, wenn es dann hängt, und da sind wir dann beim Punkt, also jetzt, ich würde mir ganz separieren zwischen den jetzt anfänglich Kinder oder sagen wir mal so Geburtswehen, bis die Standards sich da alle voll eingefunden haben. Und man muss immerhin respektieren, wie komplex es ist, verschiedene Hersteller, Plattformen alle dann zueinander zu finden, die dann lückenlos funktionieren. Das haben wir in keiner anderen Technologie. Ja, Apple hat seine Welt, Samsung hat seine Welt, die Heizungsbau haben ihre Welt und hier gehen wir jetzt her und sagen, eine Ladetechnik muss mit allen können. Also erstmal große Herausforderung. Ne? Auch große Herausforderung an die Standardisierung und da gibt es immer Lücken, die werden zugehen. Thema eins, das glaube ich, kriegt man weg über die Zeit. Thema 2, da bin ich bei dir. Wenn dann was passiert, egal was, da kann ein Widerstand durchbrennen auf Elektronik, da kann äh, ja, äh, irgendein Kontakt oder Batterie oder was auch irgendwas sein. Wie schnell finde ich das? Und Was ist die Zeit zur Wiederherstellung und was ist vor allem die Zeit ähm, zur Information des Kunden? Weil der Kunde reagiert ja. In dem Moment, wo er die Information bekommt, fährt er halt zur einer anderen Tankstelle. Das Schlimme ist, aus meiner Sicht ist nicht, wenn mal ein Fehler passiert, weil das wird immer der Fall sein. Das Schlimme ist, du fährst dorthin und das Ding ist da ja auf deinem Handy angezeigt als grün und ähm, die Säule spricht nicht mit dir, dann ist das nicht schön. Und dort kann man Abhilfe schaffen, weil in dem Moment, wo ich eben Zugang habe und jetzt kommt Hersteller A, der kauft jetzt fünf Komponenten zu von fünf Herstellern. Der wird es nie können, weil er in die fünf Komponenten reingucken kann. Und äh, da sind wir jetzt wieder im Geschäftsmodell der ADS-Tech, dass sie sagen, wir wollen uns so aufstellen, dass wir zu allen Themen aussagefähig sind. Das heißt, wenn wir drauf gucken, dann wollen wir Aussage können, daran liegt es oder es beheben können.
3: Mhm.
0: Okay,
1: das heißt, ihr guckt dann selber noch mit drauf, wenn der Kunde dann äh, die Station in Betrieb hat und könnt dann dem Kunden dann auch äh, weiterhelfen, wenn es mal klemmt irgendwo.
2: Wie gesagt, wieder Geschäftsmodell, wir sind kein Chargepoint Operator. Aber wir bieten an, über Serviceverträge, dass wir das technische Management der Plattform mhm. übernehmen. Das heißt, wir greifen nicht in sein Geschäftsmodell ein. Wir sind nicht der, der jetzt sein Backend sehen will und was er da macht, seine Daten, was er abrechnet, das ist sein Thema. Aber wir können von der Seite drauf gucken und sagen, die, die Komplexität der Plattform aus ganz viel Software und Hardware, da können wir für dich sicherstellen, dass wir sehen, läuft die, läuft die nicht? Wo liegt der Fehler? Wo hängt die gerade? Können wir ein Reset machen? Also wir sorgen für die technische Verfügbarkeit, aber mischen uns nicht in das Betreiberthema ein. Das ist eine klare Trennung. Geschäftsmodell gehört dem Kunden. Mhm. Wir sorgen dafür, dass die Plattform, auf der er sein Geschäftsmodell abwickelt, dass die läuft, weil das ist für ihn Verfügbarkeit, das ist für ihn eigentlich Total Cost of Ownership Optimierung.
0: Und das heißt, ihr kümmert euch darum, dass dann OCCP 1.6, 2.0, seine verrückte Adaption auf 1.6 oder was auch immer, die dann hat, dass die läuft, dass, dass die ISO 1511.8 so läuft, dass die Implementierungen laufen. Exakt. Ähm, oder eichrechtskonformes, oder, Laden,
2: oder, oder eichrechtskonformes Laden. Oder eichrechtskonformes Laden. Direktes Payment. Also, da gibt es ja immer ganz tolle ja, genau. neue Dinge, ob man die braucht oder nicht. Aber die entscheidet irgendjemand, <lacht> weil wir anscheinend noch zu viel Geld haben und immer noch genug Elektronik im Markt haben. ja Aber man, man hätte die Bezahlung ja auch mit dem Handy machen können. Und wenn ich die. Äh, ich plug, ich höre, äh, du plug ein großer charge Fan.
0: Der, der ähm, Geschichte mit dem Kreditkartenterminal.
2: Nein. <lacht> und wenn man es mal zu Ende denkt, ja gut, es gibt, ja, ähm, wenn ich Kreditkartenhersteller wäre, würde ich wahrscheinlich es besser finden. Aber die, die Frage ist doch ne und jetzt auch wieder Erfahrung mit Tesla war schon mal jemand von euch im strömenden Regen hat getankt?
0: Ja, also macht es
2: macht das mal an, es mal an mal ich sage keinen Name, Charge Park. Ja, und wenn der nicht schön überdacht ist und alles, sondern steh mal draußen, halt deine RFID-Karte dran und warte 40 Sekunden, bis das Ding anfängt. Hier Connectivity, Aufbau, Prüfung, Validierung, pf, abbrechen. <lacht> Nochmal Karte ran, heim. beim Tesla springe ich raus, stecke der Stecker rein, hocke wieder drin, kriege drei Tropfen ab und mein Auto lädt. Und der beweist mit Millionen von Autos, dass das geht, jeden Tag. Mhm. Und das erschließt sich einem normalen Anwender nicht, ja was man ihm da zumutet und das, sind, das ist das Ergebnis einer fehlenden politischen Führung und man lässt halt die Lobbyisten da los. Dann kommt halt der kleinste gemeinsame Nenner raus. Und jetzt haben wir halt Kreditkartenleser, <lacht>
0: <lacht> Direct Payment und was auch immer. Okay, aber das heißt, dass du bei den, bei den ganzen Fragen nach ISO, nach OCP. Nach da schon noch ordentlich Luft nach oben siehst und auch eine Vereinheitlichung der ganzen Geschichte, oder? Weil, weil mein, mein Gefühl ist, dass da auch gerade wahnsinnig viel Wildwuchs einfach am Markt ist und das sich nicht wirklich von alleine konsolidiert. Oder siehst du, dass das passiert?
2: Es gibt ja in dem Ganzen keine Führung, sondern man überlässt ja die Lösungsfindung den Beteiligten. Es steht ja jeden frei, da reinzugehen, sich mitzuengagieren. So, und wenn du jetzt ein, sagen wir mal, Hersteller bist von Sicherungen, dann dürfte dein Interesse sei vierfach redundante Sicherungen dort reinzubringen, weil <lacht> das ähm, für dich möglicherweise sinnvoll ist. Ja? Und wir sehen ja, wir das sehen ja, das. Ja, ja ich sage mal ein Beispiel, wo es uns deutlich wird, es ist für mich völlig unverständlich, warum wir keine angeschlagenen Kabel haben bei den AC-Ladern. Ja? Also man muss sich mal, ich mein, klar, für die Steckerhersteller macht es durchaus Sinn, weil ähm, mhm. ich brauche ja x-fach so viele Buchsen und x-fach so viele ja, ja, Stecker, klar. verstehe ich. Ja. Aber für den Anwender hat doch keiner mitgedacht. Und die Argumentation, das wäre ein Sicherheitsrisiko wegen Isolation, warum bei, bei DC ist völliger Standard, da hängen die Kabel immer dran. Mhm. Dort habe ich 900 Volt, keine Ahnung wie viel, 100 Ampere. Bei so einem normalen äh, Schuko-Stecker, sage ich mal, ähm, ist das Argument, das ist viel zu gefährlich. Also was muss ich tun? Ich fahre das Kabel spazieren. ja, ja immer. Ja, und äh, das ist übrigens der Grund, warum viele Plug-in-Hybride das Kabel original verpackt im Kofferraum haben, wenn sie nach zwei Jahren die Autos zurückgeben. Weil kein Mensch ja, fummelt das Ding aus dem Kofferraum. Er hat wahrscheinlich die Bierkiste noch drüber oder die Hundedecke und zieht das Ding raus eben. und dann aus dem Regen. Und dann lag es im Matsch, dann
0: lag es im Dreck. Da bin ich ganz bei dir. Das, das, ist, das ist nass, es ist dreckig. Es liegt unter allen Sachen, die im Kofferraum liegen. Es ist keine
2: clevere Idee. So, und da fällt einfach... Oder es wäre wünschenswert, aber man, man wird nie eintreten. Aber da, wenn das geführt wäre, mhm. dann hätte man ja viele Dinge einfacher machen können. Von also ja, Ladestecker immer an der gleichen Stelle, von äh, Stecker ist da immer angeschlagen. Alles ist für dich vorbereitet als Kunde, also aus Sicht des Kunden zu denken und dann der Industrie vorzuschreiben.
0: Das so zu machen wäre wahrscheinlich für uns alle im Alltag. Ja. Schöner. Ja, ich, ich, ich meine, ich, ich, ich bin. Ähm, es gibt ja dieses Bild von diesem Mode 1, 2, 3 Laden. Es gibt ja auch dieses eine Bild, was es leider nie gibt, wo das Kabel am Auto dranhängt. Und was ich, was mein persönlicher Wunsch wäre, das wie beim Staubsauger zu haben. Ich ziehe das blöde Kabel einfach aus dem Auto raus und es ist da aufgerollt oder wie auch immer und steck's dann ein und drück hinterher einen Knopf und es flappt wieder zurück ins Auto und ist da. Dann habe ich mein Ladekabel ich ist dann immer da.
2: Aber zwei dann brauchst du eins für AC und eins für DC, weil du, dann hast du zwei Aufroller, einen dicken Aufroller und einen kleinen Aufroller.
0: Aber das weiß ich nicht. Okay, ja, das ist jetzt sehr AC-mäßig gedacht. Aber das finde ich zum Beispiel von dann muss es
2: auch so lang sein, dass du einmal ums ganze Auto rumkommst, weil du ja nicht weißt, wo... Ja, das ist
0: das, was ich im Kofferraum habe
2: auch. Also das ist wie Kopfwegsprung. <lacht> Nur da komme ich wenigstens ran. Also, wir sind uns einig, da hätte es Optimierungsbedarf äh, oder Möglichkeiten gegeben. Jetzt ist es, wie es ist. Damit müssen wir... Umgehen und ähm, das erhöht natürlich die Komplexität auch mit den Zahlvorgängen, weil wenn das nicht tut, hast du das nächste Problem. Wer, wer sorgt dann dafür, dass das Payment-Ding wieder funktioniert?
0: Mhm. Ja. ja.
2: Und äh, wenn, wenn Plugin Charge dann wirklich umgesetzt ist, dann macht das doch eh keiner mehr.
0: Mhm. Aber jeder könnte. <lacht> die Freiheit im Vordergrund. Mhm.
2: Ja, genau. Okay, okay. also der, der ist ja langes Thema über Regulatorik und, und deren Sinnhaftigkeit, könnte man eine eigene
0: Sendung machen. Aber also vermutlich. Ja. Ich habe noch zwei Fragen zu Kosten, bevor wir dann zum Ende kommen, wir haben schon eine sehr fortgeschrittene Zeit und ich glaube, wir haben auch nur noch maximal zehn Minuten deiner Zeit. Wie viel versprichst du den Kunden von dem ganzen Thema ähm, Netzdienlichkeit, äh, eurer Akkus? Was Habt ihr da Business Cases, die ihr quasi rausgeben können und sagt, guck mal, so viel geht. Hintergrund der Frage, ich glaube, der Mobility House war es, ich habe es auch in einer der letzten Podcast-Folgen von uns erzählt, hat diese diesen Versuch gemacht mit diesen e-tron-Batterien. Und ich glaube, die haben gesagt, pro e-tron-Batterie kriegen wir im Jahr 650 Euro Reingewinn raus. Also minus Net Netzentgelt in diesem ganzen Sermon, der da drauf käme, ist schon weg. Und ich kann einfach, weil ich mein Fahrzeug-Akku netzdienlich zur Verfügung stelle und trotzdem damit fahre, 650 Euro geben. Euer Akku steht da immer, der ist nie unterwegs, der kann technisch fast immer was tun. Was ist der Business Case, den ihr da rausgebt an, an Kunden grundsätzlich als Möglichkeit?
2: Da kommt wieder unser Verständnis als Firma. Wir sind ja nicht der Betreiber. Das heißt, wir stellen die Funktion zur Verfügung, dass du eben Realtime, Frequenz, Peak Shaving, Einspeisen ja. und so weiter kannst. Das, was du gerade ansprichst, diese Geschäftsmodelle, die hängen zu 100 Prozent an dem lokalen Standort. Okay. Weil dort habe ich irgendwelche Netzanschlussbedingungen. Ich habe einen Energieversorger, ich habe Regulatorik, ich habe mhm. Förderungen. Also wenn wir die Landschaft in Europa oder nur in Deutschland angucken, wir haben 900 Netzbetreiber, Verteilnetz. Yeah, genau. na, und, so, äh, ja, Und dann haben wir allein in Europa so viele unterschiedliche Detaillösungen. Na, da red, und dann gehen wir nach Großbritannien und dann gehen wir nach USA, <lacht> haben 50 Staaten, allein was ich in den USA gerade sehe, wir sind gar nicht in der Lage und darum trennt die ADS-Tech von, wer beherrscht den Energiemarkt zum Kunden? Und das sind für uns diese Future Power Companies, ja. das sind die, die kennen die Regulatorik, die kennen ihre Kunden, die haben heute schon die Kunden, die verstehen die Netze, das sind oftmals die Netze. Die kennen sich aus wie kein anderer und die können jetzt das Optimum aus dem Geschäftsmodell machen, das sind nicht wir. Wir geben denen die technische, physikalische Plattform, um das meiste da rauszuholen mit den technischen Services. Und so wird dann die Kombination... Ja aus deren Verständnis für den Markt und dem Dienst am Endkunde, sei es Laden, Werbung, Netzdienstleistung, whatever, das machen
0: die für ihr Klientel. Das heißt, auf eurem Prospekt steht nicht drauf, wie viel man denn, also warum man jetzt bei euch kaufen sollte, nein, nicht weil, bei Firma weil, B. Nein, weil ähm, wir das gar
2: nicht wissen. Und jetzt sage ich dir eins, auf dem identischen Produkt von uns mhm. kann einer in einer Region das Dreifache raushole wie in, anderen, in einer anderen. Weil er komplett andere Randbedingungen hat. Seine Netzentgelte sind anders, sein Regulatorik ist anders, sein Strompreis ist anders, ja. er hat andere lokale Versorgung mit Photovoltaik, er hat andere Rückspeisevergütungen und, 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 und. Mhm. Und diese Komplexitäten, das muss uns klar sein, Energiewende ist mit einem Komplexitätsgrad verbunden, der ist unbeschreiblich. Mhm. Und es wird keinen Google geben, der quasi den Energiemarkt der Zukunft ja, digital aufräumen wird, weil es eben so äh, geklastert, aber auch gut. Ne? Weil Energie ist ja am Ende kritische Infrastruktur. Wir sehen es jetzt in dem Konflikt, ja. den wir leider haben, ähm, wie wichtig das ist, die äh, ähm, kritische Infrastruktur auch zu beherrschen und wie beherrsche ich Teile und herrsche. Es ist gut, dass wir die regionalen Verteiler, die Kümmerer haben, die das Ganze machen ja und die jetzt in die Sektorenkopplung, die ganzen Geschäftsmodelle, die uns dann äh, die Abrechnung machen, die sich um die Regulatoren kümmern. Hinter dem Ganze steht immer auch Government, weil wir sehen jetzt gerade jetzt, ja, Security wird ein Thema. Kann ich da drauf hacken? Wir, auch das ist ein Thema, was wir hausintern machen. Wir haben keine gekauften Security-Stacks, weil wir auch dort sicher sein wollen. Das kommt von unserer Schwester äh, Firma die macht ja äh, solche Industrie-Firewalls. Äh, um einfach sicher zu sein, dass wir das Thema für die Kunden so gut wie möglich eben abdecken
0: können, auch mit Patches. Und die letzte Frage vor dem Ende, wenn Dirk eine hat, ist ähm, die Geschichte nach den Kosten tatsächlich. Was kostet denn so ein Charge Post und so eine Charge Box, wenn ich mir die jetzt für meinen Vorgarten kaufen will? Ja,
2: Insofern jetzt eine schwierige Frage, weil wir natürlich immer nur ähm, Partnerpreise haben, ja, weil wir ja. nie an den freien Markt verkaufen. Habe ich jetzt mehrfach versucht zu erklären, dass das Geschäftsmodell immer bei unserem Partner liegt und er das einkauft. Aber ich sage mal so. Es ähm, liegt in der Größenordnung, je nach Ausstattung, kann ich sagen, im Bereich von 130.000 bis 220.000, je nachdem, was da alles drin ja. ist, mit Speicher, zwei Dispenser, ein Dispenser, Werbedisplay und so weiter. Ja. Die, die Maßgabe für uns, äh, na, natürlich muss man jetzt auch fair sein und sagen, die Inflation der letzten zwei Jahre hat etwas ähm, hinterlassen, was wir wieder aufarbeiten müssen, alle miteinander, mhm. ja, weil ansonsten geht es halt immer weiter hoch. Und ich will dann nur mal, den Vergleichsmaßstab nehmen der für uns wichtig ist wir sagen es muss zu dem Netzausbau der ja die Alternative darstellt günstiger sein und dort haben wir und zwar mit dem singulären Geschäftsmodell des Ladens also unsere interne Prämisse lautet okay. so wenn wir in den Vergleich gehen zu den Standardschnellladern die gibt es ja auch mit 300 und so weiter ja. dann sagen wir immer dort wo dein Netz, stark genug ausgebaut ist oder du es ausbauen möchtest, sind wir die Falschen. Mhm. Weil dann macht Netzausbau total viel Sinn. Das würde ich aber nur dann machen, wenn das Netz dann halt auch Mehrheitlich für den neuen Ausbau genutzt wird. Also ich habe 8600 Stunden im Jahr. Wenn ich dann nur 5% für Peaks das nutze, war es keine gute Investition. Wenn aber der Entscheider sagt, ich habe einen Ladepark, wo ich damit rechne, dass alle paar Minuten einer kommt und dann baut das Netz aus. Wenn einer sagt, ich brauche sowieso, weil ich noch Maschine anschließen will oder Photovoltaik, mhm. dann baut ein Netz aus. Sind wir nicht. Aber immer dort. Wo, und jetzt rede ich halt hier wie dieser Standort ne? Ich habe hier 600 kVA Trafo, der ist mit 400 KW kVA belegt. 20 äh, Prozent, 30 Prozent hat man üblicherweise Reserve. Ich kann kein Schnelllader hier anschließen, ohne einen neuen Transformator, Zuschuss und so weiter. Mhm. Und dort kommt jetzt unsere Weiche, wo wir sagen, dort <lacht> möchten wir vom Produktdesign so sein, dass wir halt deutlich günstiger sind ja, als Alternativinvestment, weil wir auch glauben, Ressourcenschonung und nochmal alles Energiewende, CO2-Reduktion geht nur, wenn wir die Kräfte fokussieren auf den Teil, wo ist der Einsatz der Mittel am wirksamsten und Netzausbau brauchen wir. Aber da, wo ich ihn nicht brauche, schiebe ich ihn doch lieber dorthin, wo ich ihn brauche. Mhm. Und jetzt muss ich mich der fragen, baue ich das Netz aus, einfach nur um des Netzausbaus willen, weil es ein Geschäft ist ja? und ja, klaue klau aber ja einfach Kupferressourcen Menschen von einer Stelle, wo es viel, viel wichtiger wäre. Ja. Und dort gehört wieder ja, die Entscheidung rein, äh, was ist an dem jeweiligen Standort die richtige Entscheidung. Ja? Ja. Und dann habe ich einen Battery Buffer, oder ich habe keinen. Ja. Und darum, wir brauchen in der ganzen Transformation alles, alles und äh, wir müssen aufhören, die Dinge in, in Richtungen zu priorisieren, ja, weil wir die dann vielleicht auch künstlich subventioniert und dann ähm, Unwirtschaftliches wirtschaftlich machen, ist nicht mhm. gut. Äh, und da glauben und hoffen wir, dass einfach über das Verständnis ja, und das, das Wachsen, jetzt sind wir bei Ladeinfrastruktur, in, in die Häuser, in die Firmen hinein, dass da viel passieren wird was die Menschen dann auch äh, motiviert, mehr elektrisch zu fahren, weil sie sagen, eigentlich habe ich kein Problem, denn im ja. Grunde nach fährst die Woche 150-200 Kilometer. Ja. Das, das lädst, ja einmal die Woche an der Chargebox im Wohngebiet, machst abends kurz auf dem Nachhauseweg 10 Minuten Pause, hast ja. das brauchst keine Wallbox.
0: Ja, ich glaube, es fehlt, fehlt so ein bisschen Pragmatismus an an manchen Stellen vielleicht. Genau. Wir kommen noch zum pragmatischen Ende eines jeden Move Podcasts. Ganz am Ende stehen immer die AB-Fragen. Ähm, heißt, ich stelle dir eine Frage, bei der du dich fürs eine oder fürs andere entscheidest. Ähm, ganz persönlich, wenn es eine kleine äh, äh, Geschichte noch dazu gibt, lass die uns noch gern wissen. Bist du persönlich mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Streaming. Ferrari oder Tesla? Tesla. Okay. Aber
2: ich sag mal Ferrari nicht, aber so ein schöner Achtzylinder so nebenher, ist schon auch. <lacht> <lacht> Stoße ich jetzt nicht ab. <lacht> ich ich meine, da, da ist wieder ja alles, alles mit Maßen und sinnhaft und, und ideologisch quasi alles vom Teufel völliger Quatsch. Sondern es gibt das eine, was einfach für meine 50, 60.000 Kilometer die sinnvolle Entscheidung ist. Ja, und das ja. andere kann durchaus mal Freude machen, aber davon geht die Welt nicht unter.
0: Mhm. Apple oder Google? Apple. Läuft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Altes Bauernhaus. Auto oder Fahrrad? Auto. Im Auto vorne oder hinten?
2: Vorne. Bist du ein guter Fahrer? Also, da, dass ich schon mehrere Millionen Kilometer gefahren bin und nicht groß irgendwo Probleme hatte, gehe ich mal davon aus, dass ich zurechtkomme.
0: Sagt deine Familie, dass du ein guter Fahrer bist? Frag sie. Sie, sie, sie sitzt ja im Raum und, und hebt den Daumen nach oben. Ähm, aber es wird ja beobachtet, also es ist nicht ganz frei, die, die, die Entscheidung. <lacht> ja, ich, ich glaube schon, dass ich Auto fahren kann und
2: alles gut. Aber wir können ja mal einen Test machen. weil. Machen wir, okay. Weil wir, wir gehen öfter mal ins Gelände, da können wir ja da mal hingehen. Unbedingt. Gehen wir nach Saverne. Die, die Einladung nehmen wir glaube ich gerne an. Ja, dann nehmen wir dann aber, dann nehmen wir nicht elektrisch.
0: Okay. Sondern was was wäre deine deine Offroad Wahl? Unimog. Da gehe ich gern mit. Okay. Ähm, Datenschutz und AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All? Also liest du das durch? Oder äh, klickst du es durch? Also ich klick es durch, weil es völlig schwachsinnig
2: ist, es durchzulesen. Ne? Du musst einfach, entweder spielst du in der Welt mit, aber es sind zwei Dinge. Ja? Akzeptiere ich es, weil ich es muss? Ja. Mhm. Ähm, Finde
0: ich es sinnhaft in der Umsetzung? Nein. Okay. Frage nach dem Adrenalin-Spiegelwunsch. Bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder würdest du entspannt fliegen fischen?
2: Ich kann beides. Also, da muss ich A und B wählen. Also, ich brauche das Adrenalin und dann darf es auch mal mehr sein. <lacht> okay. Also, so Grenzerfahrung macht mir nichts aus, aber äh, in der Balance, also Fliegenfisch natürlich jetzt nicht, aber äh, ist das andere, sprich ähm, einfach auch mal gut sein lassen, relevant? Mhm.
0: Star Wars oder Star Trek? Weder noch. <lacht> Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Nachteule oder Lerche? Geht
2: beides. Achtung. Mein Alltag verlangt beides, kann mit beidem umgehen. Ich okay. Kann um 5 Uhr losen, kann aber. auch.
0: Bis um fünf wieder mhm. aus. <lacht> alles klar. Thomas, vielen, vielen, vielen Dank für all die Infos, all die Zahlen, Daten, Erklärungen gerne. und alles drumherum an ich euch Krass da draußen. Genug. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört wieder von uns in zwei Wochen am Freitag. Und bis dahin freuen wir uns natürlich auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne eine Mail an podcastmove magazinde hinterlasst gerne einen Kommentar bei iTunes, ähm, bewertet den Podcast sonst, wo ihr noch könnt und ähm, was wir unseren meisten Gesprächspartnern, ja, ich will nicht sagen abnötigen, aber warum wir sie bitten, wenn ihr an den Thomas eine Frage habt, dann schickt die uns gerne an die besagte E-Mail-Adresse podcastmove magazinde Wir leiten die dann weiter und ich glaube, der Thomas N. nickt so ein bisschen, wird sie dann bestimmt auch beantworten und dann leiten wir das wieder zurück. Genau. Und wer, wer noch
2: gerne mitmachen möchte in der ganzen Transformation, ist herzlich eingeladen, sich bei uns
0: zu melden. Alles klar, da. das ist doch mal ein schöner Aufruf und ein schönes Schlusswort. Dann nochmal vielen, vielen Dank und Super. bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Vielen Dank.